0: Kære lytter, mit navn er Peter Brygman, jeg er chefredaktør på Mediano. Vi gør rigtig meget ud af at forklare sammenhængen mellem de udsendelser, du hører, og hvor pengene kommer fra. Det, du skal lytte til nu, er en udsendelse i serien Fodbold var værre i 70'erne. Fordi vi har fået mange nye medlemmer i støtte Mediano, kan vi denne sommer lave dette helt nye format. Fodbold var værre i 70'erne, hvor Dan Hammer gør comeback, og fortæller historier med Sebastian Stanbury og Thomas Pønts. Dan er også med i Superliga for Voksne, igen for efteråret. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til støt Mediano, eller overvej, om du selv skal med, så vi kan lave det indhold, som lytterne gerne vil have. Tak, fordi du har valgt Mediano.
1: Velkommen på en tidsrejse 5 og ti og bagud. Velkommen tilbage til det brune og ti. Velkommen til fodbold var værre i 70'erne. Velkommen til jer, Dan Hamer og Thomas Bønt. Tak.
2: Tak for det, Sebastian.
1: Min faste marker på 70'er-holdet. Velkommen til nye lyttere. I lytter til sommerserien fodbold var vær i 70'erne, bragt i samarbejde med Stødt Mediano. Og sidste velkomst, velkommen tilbage i rampelyset til nogle klubber, der ikke er lige så store i dag, som vi var i 70'erne. I dagens episode taler vi om typiske 70'er-klubber. Når man tænker på 1970'erne, så tænker man på klubber som dem. Eller måske snarere, når man tænker på de her klubber, så tænker man på 1970'erne. Thomas og Dan, skal vi ikke lige skitsere fodboldmiljøet i 70'erne? Altså, fordi når jeg sådan kigger ned over det, så så det måske anderledes ud, end det gør i dag. Men det er ikke sådan, at der har været en meteor på et eller andet tidspunkt i de seneste fem årtiere og, og slået alle dinosaurerne ihjel. Altså, flest i Italien i 70'erne, Juventus. Flest mesterskaber i Spanien, Real Madrid. Flest i England i 70'erne, Liverpool. Altså, det er klassiske klubber, der også er klubber i dag. Og så er der så en stor, klub, eller en stor liga, jeg undlader at nævne, for den skal vi nok komme til. Men hvad tænker I på, når I tænker tilbage på, hvem der ligesom var gode i 70'erne?
3: Jamen, jeg tror, altså, vi, er jo, vi er jo nogle år før boss man, øh, så vi er jo en tidsalder hvor fodboldspillerne stadigvæk er tæt på stavnsbundene til deres klubber. Så det er en ting, man bliver længe i sin klub. Øh, og man tiltrækkes typisk til de allerstørste klubber, men kun ganske få spillere om året. Og det, det er jo med til at fastholde det her billede af, at de store klubber i de store byer er dominerende. Øh, så er der så på dansk grund blandt andet jo nogle afvigelser fra lige præcis det her princip. Men når man kigger ud i Europa, så er det... Det er kun indirekte pengenes magt. Det er nok mere historie og lokation, der afkører, om man bliver dominerende.
2: Og altså, mængden af fodboldspillere er også et eller andet sted betydeligt mindre, fordi sådan et hold som Liverpool kunne blive mester med 14 spillere. Altså, og folk, der blev skadet, det var sådan, hvad? Hvad er det? Kan man det? Altså, det det, det sker aldrig. Så, så det er sådan meget øh, Altså på den måde at det sådan meget øh, Det er meget centreret om, omkring sådan De enkelte klubber som danser rigtig siger Spillerne blev, spillerne holdt fast Når du kigger på fx det der Liverpool hold fra 70'erne Jamen de var alle sammen spillet 3 4 500 Kampe for Liverpool Og det var jo nærmest utænkt, at de skulle skifte Og hvis de skulle skifte så var det fordi at man Som Jimmy Cage gik for meget i med Ray Kennedy Og, og Bob Paisley var bekymret for hvad der ville ske med hans hold Så han sendte sendt Jimmy videre i systemet Fordi det, det kunne godt gå hen og blive for farligt Det der
3: det var jo også en tid, hvor fodboldspillerne var en mere integreret del af det lokale samfund. Altså, du kunne møde dem på gaden, øh, og de kørte ikke finere biler end, end fansene.
2: Ah, nej, det det nej, du kunne simpelthen gå på pop, og så kunne, kunne, kunne du få en snak på Liverpool-stjerner.
1: Og mange gange var det måske endda, spilleren spilleren nevede poppen. Det, det, ja, det, det, <laughs> det var være. der i hvert fald nogle tilfælde af, uh, som, som jeg trods, tror, vi nævnte i, i, i første episode. Uh, og så var det jo en anden ting med, med klubberne at landsholdene var vel faktisk bedre. Altså, det, det var ikke gået over til, at klubfodbold indiskutabelt var bedre end landsholdsfodbold. Netop på grund af det, som, I, som du også taler om, Dan, med, at øh, der ikke var så stor udskiftning, og at, at klubberne er mere lokale, der er flere spillere fra det land, man spiller i, der er, der er med på holdet. Så man kan ikke bare plukke den bedste højreback i Brasilien og den bedste vest, øh, venstre ving i Tjekoslovakiet osv. Dog igen med en
3: dansk undtagelse. Hvad er det for en dansk undtagelse? Det danske landshold. Ja, det er rigtigt. Det er nødvendigvis bedre end nogen af de danske første divisionshold.
2: <laughs> Nej, det er rigtigt. Det, det kommer vi også ind på lidt senere i programmet her, hvor jeg dykker lidt ned i, i nogle meget tidlig dansk landshold. Det var ikke særlig godt.
1: <laughs> ja, det kommer vi også til at vinde i en senere episode. Ja. Men nu skal vi tale om 70'er klubber. Og Pyn, vil du ikke starte med den 70. klub, du har valgt at tale om?
2: Jo, det vil jeg, og den ligger i Tyskland, og det var derfor, du ikke nævnte dem, fordi det er sådan lidt de odd one-out, den her klub, der pludselig blev stor i 70'erne, og så faldt tilbage igen. Men for mig, da jeg følge i 68, og er vokset op med fodbold i 70'erne, så var Borussia Mönchengladbach jo noget af det helt store. Og det var noget, man så meget og hørte meget om. For det kan godt være, at fodbold var værd i 70'erne, men dernede i tyske Gladbach, der blev det aldrig rigtig bedre end lige præcis Det var 10. Men først lige en ting til jer. Den mest klassiske 70 trøje I kan forestille jer. Den orange landstro trøje fra Holland er godt deroppe af. Og så kunne jeg måske ja, så tænker tænker på en blå og hvid stribet med noget leg det er på 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 brystet KB's gamle 70 trøje. Men hvor står i henne? hvad er en ikonisk 70 trøje?
1: Altså jeg vil undlade at og nævne den, som, som, som det vil være oplagt at nævne ja. i den her sammenhæng, for det skal vi nok vende tilbage til. Øh, jeg, tænker, jeg tænker Ajax, blandt andet, mm. og, og, og den her meget karakteristiske, men alligevel meget sådan afdæmpede trøje, som, som, som de havde på det her tidspunkt. Og, så så det, er, det er noget, jeg vil sige. Og så ser jeg også bare for mig, som, som vi talte om i første episode, Brasilien's 70'er trøje, i, uh, altså 1970-trøjen, med øh, i farver for første gang til, til, til et VM eller i hvert fald for en chilengang gang skyld i, i farver. Mm.
3: Ja. ja, jeg går lokalt øh, fra med øh, blå hvide trøje altså med hvide ærmer, øh, og med et kæmpe stort OK logo lige midt på brystet.
2: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt der. Ja. ja, for det der med, med, med de her reklamer på trøjerne er også noget der kommer i 70'erne. jo.
3: Ja, det er min anden ting, det er tre med Delphol. Ja. så vidt jeg husker, øh, ja. den blå, eller den sorte og hvide strivede, øh, og de røde strømper, tror jeg faktisk.
2: Ja, ja. ja det er jo sjovt, så ikonisk det er, altså, vi kan jo bare sige, videre og Yankee bar, og, altså det er jo bare, det ligger dybt i den danske fodboldfolkesjæl. Men i den tyske folkesjæl, der tror jeg, der ligger den der trøje, som jo for mig står som en af de allermest ikoniske. Erdgas, jordgas. Ja. Jeg har forsøgt at sådan finde ud af, hvad det egentlig var for et firma, og hvad de havde at gøre med glatbak, og jeg kommer ikke i mål med det, det må jeg erkende, fordi det er jo et eller andet sted lidt ulogisk, at vi skal snakke jordgas, når vi befinder os i ruerområdet, hvor der jo kun er kul, kul og er der kul. Men Gladbach var jo ikke sådan rigtig en kulby. Gladbæk var faktisk mere en tekstilby. Gladbæk ligger sådan helt ud i den allervestligste del af Ruhr, meget tæt på den hollandske grænse. Det er ruerområdet, men det var måske ikke kul, man kørte mest med. Man kørte i hvert fald med jordgass på brystet. Det kommer på brystet i 75 og bliver også en af de mest ikoniske 70 tror trøjer for mig. Det er en hvid Puma trøje grøn skulder, grøn krave, og så den her meget fine detalje, den her sorte stribe ved halsudskæringen, der sådan lige gav det sidste touch på det. Og man tænker jo, Ærtgas, det kørte jo bare hele tiden. Men nej, der er faktisk fra 1980 til 1983, der står der pludselig datsun på brystet af de her glatbakkspillere. Det er ikke så godt. Og så er der jo så nogen, der har luret, at den her Borussia Mönchengladbakklub, den er da vist ret populær andre steder i verden. Så i 1990, der ryger Ærtgas af og bliver overtaget af Tuborg. Nå. Det er ret cool Ja, det synes jeg også
1: At øh, der var nogle stykker der Med danske sponsorer Der er selvfølgelig også Auntrack Braun, Braunschweig Der spiller med jægermeister på, på maven mm. At de der, sådan, de der alkoholsponsorer Det er, de er jo ikke nødvendigvis noget som Altså vi, vi har jo ingen alkoholsponsorer På, på Mediano for eksempel Ingen partner. Men alligevel så, så kan det være Sådan at er charmerende Når du står, står tuber på den mave
2: Jo det, jeg fandt en fantastisk hjemmeside, hvor alle de der Gladbaks tror jeg, var bare var op. Det var hun fornøjelse at sidde og kigge på. Nå, det er ikke nok at have en flot trøje. Man skal også have nogle gode resultater. Og det fik man så i den grad nede i Gladbach, øh, hvor man, man også fik bygget det, der i min optik blev historiens første danskerklub. Og det gjorde ikke populariteten mindre heroppe. 750 km er vi faktisk fra glatbak helt på hvis der var nogen, der skulle interessere i det, når man står i vandløse. Jeg sagde det der med danske klubber, og så sagde du Sebastian, til, at nej, 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 nej. Hvordan øh, hvor, hvor, hvor tænker du sådan med det her begreb og Gladbach? At,
1: at det er indiskutabelt en danskerklub, og også en danskerklub på den rigtige måde, i stedet for i dag, hvor danskerklub bare er noget, man skriver i en uh, netoverskrift, og så er der en dansk venstre ned på reserveholdet eller sådan noget. Uh, det der, det var en rigtig dansk klub, fordi der var mange på samme tid, og når de skiftede klub, så kom der nye danskere til. Ja. Men jeg synes ikke, det er den første. Jeg, jeg vil pege på, at den første nok var Juventus mm. uh, i... I slutningen af, ja, af 40'erne, starten af 50'erne, hvor John Hansen skifter ned som den første oven på OL48, og så kommer der ellers flere til øh, Carlo Hansen, Carlo Prast, Johans så videre.
2: Det er også en meget cool første danske klubber her. Og en flot ja. trøje. Ja, og en flot trøje også. Så. Nå, anyway, Men, gå, og for ja. big
3: klubber er jo også, at danskerne har en, en, en meget, meget stor indflydelse, altså ja. meget højt i hierarkiet uh, i i truppen. Det må
2: man sige. Ja, men for mig er Borussia Mönchengladbach den første danske klub, så jeg skal gå Og af den. Og ja, den hedder jeg kommer til at kalde den Gladbach, fordi det andet bliver alt for kompliceret, men den hedder jo faktisk Borussia Mönchengladbach. Og det er jo et smukt navn. Mönchengladbach er byen, og Borussia er jo så det, som de hedder, det. Det mange af de tyske klubber. Klubben er fra 1900, men her fokuserer vi på 70'erne. Men jeg synes lige, at vi skal starte et år 10 tilbage, fordi der skete noget interessant i det vesttyske. Man fik nemlig lavet en landsdækkende liga i form af bundesligaen, der spillede den første sæson i 63-64. Og Gladbach havde selvfølgelig forhåbning om, at de skulle være med i den. Men det kom det ikke. Man havde ellers vundet den tyske pokalturnering i 1960, 3 over Karlsruhe, og kom dermed i øvrigt også med i Europakommen på pokalvindere, og tabte med beskeden 11-0 til Rangers. Det er en helt anden historie. Men i første omgang, der blev man altså hængende i de regionale ligaer, mens roområdet blev repræsenteret af Dortmund, Schalke 04 og Duisburg. Øhm, og ja, hvorfor, hvorfor var det sådan? Altså, der, der var jo nok nogle sådan politiske hensyn, der skulle tage, så man skulle ikke have for mange klubber, der lå for tæt på hinanden, og man skulle i hvert fald ikke have to klubber fra samme by. Og, og man har godt nok vundet den her pokalturnering, men samtidig så var München Gladbach ikke nogen stor by. Øh, Fritz Alstrøm har skrevet en fin bog om Allan Simonsen, og han noterer sig, at øh, München Gladbach er på størrelse med Odense. I dag bor der 250.000 mennesker, så i dag ligger den vel sådan at balancere sted mellem Odense og Aarhus i størrelse. Men det er ikke nogen stor tysk by, ikke i forhold til for eksempel Dortmund. Men der var gang i fodbold. Også selvom man ikke kom med i den her første bundesliga. Og der skete stadigvæk skilsættende ting, mens man kiggede og ventede på at få lov til at komme op. For eksempel vandt deres ungdomshold, det tyske mesterskab, med en 19-årig angriber med navn Jupp prinkes på holdet. Og han skulle siden gå ind og blive ret god op på det her første hold. Så fik man en anden ung spiller... Og han kom direkte ind på førsteholdet. Han var 19 år gammel, han var søn af en grønthandler, og han havde Günther Netzer. Og han var en aldeles skuddommelig fodboldspiller, der var midtbanestyrmand med, med et meget offensivt blik, kan vi vel godt tillade os at sige. Øhm, og så i 1964, der får man en ny cheftræner, han hed Hennes Weisweiler. Han var 44 år gammel, han kom ned fra Køln. Han har spillet i FC Køln, han har trænet FC Køln, og han er senest trænet i Victoria Køln. Og så var brækkerne lagt, holdet var ungt, men det var stærkt, og i foråret 65 vandt man oprydningsspillet til Bundesligaen og kom op sammen med et hold fra den sydlige del af landet, der også blev meget godt undervejs. Det var Bayern München. For de var heller ikke med i den første Bundesliga, det var 1860, der trak det strå. Nå, så vi har altså Weisweiler ude på, øh, på sidelinjen, vi har Günther Netzer, vi har Jupp Rinkes, øh, og så får man faktisk endnu en teenager, en 19-årig Berti Fuchs, så man har et hold med en gennemsnitsalder på kun 21,5 år, der skal ud og prøve kræfter med den der Bundesliga. Og det starter stille færdigt, hvem blev nummer 13 den første sæson, og så blev man nummer 9. Men så fik man fat og blev nummer 3 i 68 og 69, selvom Jo Hrinkes faktisk lå sig lokke til han over 96 nogle sæsoner. Og ikke nok med, at man blev nummer 3, men spillede også på en måde, der blev lagt mærke til i Vesttyskland. Men spillede simpelthen kompromilløst offensivt. Pressede meget højt, satsede 100% på at vinde bolden højt op på banen, skabte målchancer. Og det der med at lukke bag, af bagud, fint nok. Hvis det, hvis det ikke kan være anderledes, så gør vi det, men først og fremmest skal vi bare score en masse mål. Men galoperet simpelthen bare af. Og når man så samtidig tænker på, hvor ungt holdet var, så var det jo meget naturligt, at de fik det her kælenavn, de foglen, følgende. Af unge spillere på holdet kan vi også nævne midtbanemanden Herbert Wimmer, og i 1970 fik man endnu en spiller op i form af en 18-årig Reiner Bonhof. På det her tidspunkt har man også fået den første danske på holdet. Vejleangriberen Ulrik Lefever var kommet til i 69, og spillede tre sæsoner for klubben, skorer 21 mål i 90 kampe, det er jo ikke sådan fuldstændig blændende. men han scorer et mål, der bliver husket. Mm. 71 blev det kåret til Tordas Jares, hvor han vipper bolden over to, Sjælgeforsvar, og det er sjovt, han, han, vipper, sådan, han vipper over den sådan, på vej ud af feltet, og så vender han og flugter bolden stenhård i nettet. Fantastisk scoring, den er ved at kigge på YouTube. Det var selvfølgelig en stor hedder at få den titel som Tordas Jæres, men øh, det var ikke for lovet at regne ved siden af, hvor gode Gladbach var blevet. For man vinder det første tyske mesterskab i 70, så vendte jo Prænckes tilbage fra Hannover, og så genvandt man mesterskabet i 71. Og i efteråret 71, i vores anden podcast, Sebastian, fodbold var bedre i 90'erne, der opererede vi med noget, der hed Apex Mountain. Her når vi et højdepunkt. Og det rammer Gladbach i efteråret 71, i hvert fald gyndende og nettsudgaverne af Gladbach. I Europa -Kamp for Mesterhold, der trækker man ind der i 8 og man tæver dem sønder og sammen 7-1. 27.500 tilskuere på det gamle Bøgelberg. Ulrik Lefebvre scorede to, har scorede to, Günther Netzer scorede to, og så var der en tilskuer, der kastede en flaske eller en dåse i nakken af en italien spiller, der faldt, som om han var blevet skudt, og så blev resultatet annulleret. Så det var lidt sund, kan man sige, fordi så vandt Inter 4-2 hjemme, og så skulle der spilles en ny returkamp, og den blev 0-0, og så var et af de største glatbare resultater nogensinde forsvunnet ud af historien. Det taler vi i øvrigt lidt mere om i afsnit 37 i vores 90'er. No I 1972 blev nummer 3 i Bundesligaen, efter at have vundet de her to mesterskaber, og så forlod Ulrik Lefebvre klubben til fordel for Klub Brygge, men Gladbach bevarede tilflytning til det danske i form af hele to nye spillere. Den 23-årige Henning Jensen kom til fra klubben og Sundby. Han havde gjort det godt i nogle landskampe i OL-kvalifikationen op til OL i 72, og det havde man opdaget i Gladbach. Så ham hentede man simpelthen til Tyskland, hvilket betyder, at Henning Jensen blev professionel, og så kom han selv ikke med til OL. Det var lidt synd. Det gjorde så til gengæld 19 år Alain Simonsen for Vejle, og han scorede fire mål i den her o blandt andet to stykker i åbningskampen, som Danmark vinder 3-2 over Brasilien. Så ham snubber Glatbak også. Og så var der to danske angribere i Gladbach, og de skulle så forsøge at finde sig til rette på det her hold af store stjerner. Nu taler vi OL, det vestjyske OL-hold, det skuffede voldsomt, de sluttede dårligere end Østjyskland. Det var ikke godt. Men a havde gjort det fremragende og vundet EM med hele tre glatbakkspillere på holdet i form af Günther Netzer, Herbert Wimmer og Jupp Rinkes. Og ham her Netzer der, og når man ser billedet af ham fra starten af 70'erne, altså lækkert, langt, lyst, hård og her kommer jeg, og nu skal I bare se og han var ved at vokse ud af det her glatbakhold og Hennes Weisweiler her var sådan en, jeg bestemmer og I kan bare tige stille og gøre hvad jeg siger, og jeg gider ikke høre noget som helst brok. Det var hans stil så de to, de, de crashede lidt der i 72-73-sæsonen så Henning Jensen glæd godt ind på holdet. Øh, Allan Simonsen var der ikke plads. Han var for lille, han var for spink, eller Weissweiler var sådan lidt, ah, hvorfor har vi nu købt ham, han, ikke, han, han ser så lille ud, og han kan ikke rigtig noget. Og... Så det blev en halvsløj sæson for Gladbach. De blev nummer fem i Ligaen. Men der var dog lige en pokalfinal mod Køl, de skulle have lov til at spille. Og så havde jeg sagt, jeg vil videre. Og jeg tror faktisk også at han allerede, han var blevet solgt til Real Madrid. Så hendes Weisweiler med god samvittighed satte Günther Netsa på bænken og sagde, jeg er ligeglad, og nu skal vi spille mod min gamle klub, og jeg skal nok sørge for, at vi vinder alligevel. Og det var en vanvittig kamp. Altså store chancer i begge ender konstant. Det buller frem og tilbage, klassisk stil, Men der er ikke nogen, der kan score. Og så vil legenden vide, at efter pausen, der kigger Netsa over på Weisweiler og siger, nu vil jeg altså på banen, og så tager han sin træningsdragter af. Og så synes Weisweiler ikke rigtig, at han kan gøre andet end at skifte ham ind. Og så på sin anden boldbrøring, der ham og Günther Netzer selvfølgelig sejrsmålet ind, og så skifter han til Real Madrid, og så var den legende født. Så kunne man jo godt tro, at nu blev der plads til Allan Simonsen. Men det lød alligevel vente på sig. Og Allan Simonsen melder faktisk ud til klubledelsen, at han er træt af ham og hendes Weisweiler. Han er træt af at blive behandlet sådan, han er træt af ikke at spille, og han har lyst til at prøve noget andet. Og både Hamburger og Sportsfrejl og Rolf Weiss esten henvender sig. Men så vil Weisweiler alligevel ikke sælge ham, og... Så falder, efter, så falder tingene endelig på plads i efteråret 73, og det gør de, fordi Henning Jensen han brækker kravebenet, og så bliver der plads til Simonsen, og da Jensens kraveben det så er helet, så har Allan Simonsen simpelthen spillet så godt, at hendes wejsvejler ikke kan gøre andet end at spille med de her to danskere i en juletræsformation man spiller en 4 3 hvor man så har Jensen og Simonsen bag jo prænges. og det virkede men blev nummer to i 74 et point efter Bayern, og har jo også fået en god, der hedder Uli Stilke, ind på holdet nu Øh, Heinke scorer jo 30 mål den sæson. Og så er det så, at vi rammer det andet Apex Mountain. Det bjerget uden gyndernet, så kan vi også kalde det. Men bliver mest af 1975. Man scorer 86 mål. Det er klubrekord i Gladbach. Og man vandt UEFA Komp over Tvente. Skuffer på hjemmebane. Spiller 0-0 hjemme. Øh, Heinke er ikke med i kampen. Men man har så en udekamp. Sådan var det med UEFA Komp i gamle dage. Den vinder man bare 5-1. Simonsen scorer til 1-0 og 5-1. Og så laver Heinkes lige det ægte derimellem. Men bliver mester med et forspring på 16 point til Bayern, og 9 foran Køllen. Så forlader hendes Weisweiler Gladbach. Han skifter ned til pengene i Barcelona, og forlader klubben med tre mesterskaber og en pokal under UEFA Cup. Det var meget godt. Og så får man en ny træner, og ham henter man i Bayern. Udolartek. Altså, Bayern sluttede jo 16 point efter Gladbach, så Udolartek var ikke populær. Men i øh, Gladbach tænkte man, at ah, han må kunne et eller andet. Han har trods alt vundet tre mesterskaber, og han har vundet en pokaltynæring, ligesom vi selv har. Og så vandt han også lige i Europa-Kommer for mesterånd over lidt til Madrid. Og der var jo allerede et hold. Og Udo Lartik, han var ikke sådan helt så modbydelig som Hentes Weisweiler. Så, så, så spillerne synes egentlig også, det var meget hyggeligt. Men han var også lidt mere forsigtig i spillestilen. Han var sådan, I skal ikke sådan angribe alt og hele tiden og konstant. En gang imellem må vi godt lige tænke lidt defensivt. Og det gjorde man, så man scorede ikke 86 mål igen, men man blev mester i 76, og man blev mester i 77. Så man får tre mesterskaber i træk. I sommeren 76 skifter han Jensen til Real Madrid. Han har spillet 125 kampe for og scoret 44 mål. Men nu er det også Alan Simonsen, der er blevet den store stjerne sammen med Topsko og Og så får man, har han i øvrigt stadigvæk dansk selskab i klubben, fordi man øh, køber midtbanemanden Karsten Nielsen fra B103. Det Fogl-drengene, for fra ofte. Øh, hvis vi lige skal plukke en enkelt kamp ud af alle de her mange store kampe, som, øh, som Gladbach spiller i midten af 70'erne, så øh, er der en kamp i december 76, hvor de spiller hjemme mod Bayern München. Gladbach vinder 1-0 på det her gamle, legendariske bøgelbær og Alan Simonsen, han er i den grad man of the match. Han spiller fuldstændig fremragende. Der er ingen, der kan stoppe ham. Undervejs så laver han en ovenkøb en tunnel på Frans Beckenbauer, og det er ellers kun Pelletta får lov til den slags. Og han scorer selvfølgelig også sejrsmålet i kampen. Og efter kampen, der siger Frans Beckenbauer, når Simonsen spiller godt, og det gør han tit, er han den bedste angriber i Bundesligaen. Og det var altså der Kaiser, der sagde det her. Så... 31 kampe og 17 mål i Ligaen blev det til i den sæson for Alan Simonsen, og så scorede han så vist også et mål i europakop mod Liverpool, som også var ret legendarisk, men tabte godt nok 3-1. men Det er stadigvæk et mål, der står i fodboldhistorien, så det var ikke helt skævt, at han blev forstyrret ned ved pølsevognen i Vejle der ved juletid, og fik at vide, at han var, blevet, øh, han var blevet kåret til årets spiller i Europa. Nu var det så også ved at tage for Gladbach Tre mesterskaber i træk, og så kigste det i 78. Men sikkert overkigste. Det er... En vanvittig sæsonafslutning, som jeg godt synes, vi kan dykke lidt ned i her. Fordi hendes Weisweiler holdt kun et års tid i Barcelona, så vendte han tilbage og blev cheftræner i Køl. Og de havde kørt rigtig godt, og Gladbach var stadigvæk gode, og før sidste spilrunde lå de to hold lige med 46 point. Kølens målskore var 10 mål bedre. Så hvis de bare besejrede af St. Pauli, så skulle Gladbach jo altså levere et målårke uden lige mod Dortmund. Og det gjorde de så. Den her kamp, den blev spillet på Rheinstadion i Düsseldorf, selvom Gladbach var på hjemmebane, men Bökelberg var ved at blive renoveret, og i øvrigt så var man ikke helt uvandt med at spille på Rheinstadion, fordi Bökelberg var så lille, at når man spillede de her store europæiske kampe, så rykkede man lige over til Düsseldorf, så kunne man lige få 15-20.000 til at mere til kampene. Så det var ikke et ukendt sted for dem at spille, og de var også meget hjemmevænte. Der stod 6-0 ved pausen. 10-0 efter 77 minutter, og kampen sluttede 12-0. Jo Punkes han scorede fem gange i det der faktisk blev hans sidste kamp for Gladbach. Carsten Nielsen scorede 2 forbløftende nok scorede Alain Simonsen overhovedet ikke nogen. Og det var alt sammen fuldstændig ligegyldigt, for Køl vand 5-0, der blev mester med en målskor, over tre mål bedre. Så, ja. Jupp stopper her. 283 ligakampe for Gladbach, 195 mål. Det er solidt. Herbert Wimmer stoppede også. Og så fik man jo en ny dansk angriber i Sten Tykussen, der kom til fra Vejle, og slet ikke gjorde det lige så godt, som moderne fæber, Simonsen havde gjort det. Han spiller der i tre sæsoner og to 2 i 26 kampe. Sådan kan det gå. I 78-79 bliver han mester, Gladbach bliver kun nummer 10. Vinder dog i efk over Røde Stjerne. Afgjort er selvfølgelig Alan Simonsen i kamp 2. Udo Lartek skifter til Dortmund i 99. Har haft Jupp Hanke som assistent det sidste år. Og han går så ind som 34-årig bliver cheftræner. Og Jupp hankes blev jo en fremragende træner. Fire tyske mesterskaber. To Champions League triumfer. Men det blev ikke med Gladbach. Det blev med Bayern München. Det blev Real Madrid. Han kunne ikke gøre det på sidelinjen med sin gamle klub. Og det kunne han jo blandt andet ikke, fordi Allan Simonsen han skiftede også væk fra Gladbach. Han skiftede til Barcelona i 79, og hans slutfaktor fra klubben var 178 ligekampe og 76 mål. Og det er altså også flot. Æh, men har dog en, en enkelt ung gut, som man håber måske kan være med til at løfte lidt op igen. En 18-årig knæk, der hedder Lothar Mateus, der kommer ind. Men han er for ung, og det er for tidligt. Og det var så faktisk det med Gladbach. Siden mesterskabet i 77 og UEFA cup i 79, så er det ikke blevet til ret meget. Man tabte UEFA Cup-finale i 1980 til Frankfurt. Så blev man nummer 3 i 1984 efter en endnu en vanvittig sæsonafslutning. Gladbach vinder den tyske pokal i 1995. 3-0 over Wolfsburg. Peter Nielsen sad på bænken. Martin Dahlin scorer. Det er en mål. Og i 2004, der lukker Bökelberg, Det her gamle stadion, hvor alle de her store bedrifter de, de fandt sted. Og man får et nyt stadion med plads til 20.000 flere tilskuere. Borussia Park, men storheden har manglet. Men var i ikke i 15-16, efter blev nummer 3. Igen i 16-17 som nummer 4, og i 20-21 som nummer 4. I, sidste, I den her sæson, der lige blev afsluttet, der blev man nummer 10. og Markus Thyram blev topscorer med 13 mål. Og hvis vi kigger på danskerne, der har været danskere forbi, som nævnte Peter Nielsen på bænk i pokalfinalen. De seneste danskere, der sådan har leveret dernede, AC, Andreas Christensen, spillede centerforsvar fra 15-17, og Jannik Vestergaard fra 16-18. Men det er altså 70'erne, vi taler om her, som er helt sublime. Gladbach bliver mestre i 1970, 1971, 1975, 1976 og 1977. Bayern tager tre mesterskaber, Kølent Enkel og HSV enkelt. Så har man den her pokalsejr i 1973, ved at nette Bayern har også den enkel i øvrigt. men vinder UEFA-koppen to gange i 1975-1979, og så taber man Europacop-finalen for mesthold i 1977. Og der vandt Bayern jo altså tre i og 76. Og så taber Gladbach også uhefekopfidelerne i 73 og 80. Så det er Gladbach, og det er Bayern, og det er måske med en lille fordel til Gladbach, og det er jo ret vildt at tænke på. Det var i hvert fald det årti, hvor følgende de voksede sig store og stærke, og blev et af de bedste hold i Europa, og det gjorde de med ulykkelige og Henning Jensen og allermest med Simonsen. Og det er selvfølgelig et årti, man aldrig har glemt i Gladbach. Og der er faktisk et mundhæld et mundhæl fra dengang, der stadig lever. gips gratis, kan man godt lide at sige dernede. Og det er jo rigtigt. Det betyder nemlig, at gåsehud er gratis. Og det fik tilhængerne dengang på Bøggelberg i 70'erne, når de foglen rullede sig ud med modigt og offensivt spil.
1: Det er et godt klubmotto, vil jeg sige. Ja. Det vil jeg sige. Vi spiller for
2: gåsehud. <laughs>
1: det burde de alle gøre jo. Ja. Det burde de alle virkelig gøre.
2: Det er jo det største, der findes, når man får gåsehud af eufori og begejstring over det, der udspiller sig foran en.
3: Ja, knap så fedt, når man får det angst. <laughs> det <er rigtigt. laughs> var er sådan en klub. Altså
1: de, de, nævnte du det, at de rykker jo ned der i 99.
2: Nej, øh, men det er rigtigt. De har en nedsuger så. Ja, de
1: rykker ned i 99 efter alle de der år i Bundesligaen. Og i de der, der i 90'erne, i min korte tid som fodboldfan på det tidspunkt, så er jeg sådan, nå ja, altså, hvad så? Det, det er jo ikke nogen, der er noget ved. Men for alle andre var det det der med Okay, eller for mange andre Okay, Gladbach er ude af Bundesliga, Det er en kæmpe ting, det er en monumental nedtur Så det viser også noget om det med Når man kommer ind i fodboldhistorien på forskellige steder Hvilke klubber betyder så noget særligt for en ja. Og Gladbach betød ikke så meget for mig På det tidspunkt
2: Nej, de var store i 70'erne Hvor ja, fodbold godt nok var sløjt, Men mm. Gladbach, de var gode
3: En af de spillere, der jo Er med i opturen i 10'erne er jo øh, den af dansk fodbold så kendte svensker, Oscar Wendt som ja. jo får hele 10-sæsonen i Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, det er rigtigt. Det var faktisk meget imponerende, at han var i stand til at, ligesom at komme ned og at tage et skridt videre. Det havde jeg min personlige tvivl om, at han var i stand til, men det må man sige, at han var. Det er man knækkede jo sådan set først, da han vente hjem til Sverige igen.
1: Skal vi gå videre til, øh, til en anden liga? Fordi nu har vi sådan fået... Jeg ja, startede med at skittere. Det der mesterskabsbillede, hvem vinder titlerne i, i tre store ligaer. Pønt, du har lige tegnet billedet af Bundesligaen. Hvad med Danmark? Altså, Dan, du var lige kort inde på det, ikke? men altså, Vejle i 70'erne er den mest vindende danske klub med tre mesterskaber. Så er der sådan en klub som KB, der vinder for 14. gang. Så er der sådan en klub som OB, der vinder for første gang med Richard Møller-Nielsen, som træner i 1977. Men det er ikke sådan et årti, hvor den ene klub efter den anden vinder et mesterskab for første gang. Det sker to gange i 80'erne Eller det sker fire gange i 90'erne Alligevel så er der nogle klubber Som sådan er klassiske 70'er klubber Også i dansk fodbold Lige ned ad vejen fra hvor vi optager vandløse Har to sæsoner en bedste række Jeg vil også sige fra Marmar, Med Frank og Søren og Dan Hammer på tilskuerpladserne Eller på en fodboldbane i nærheden Hvor han ved et indkast lige kan spørge En cyklist hvad blev den Skovbakken, der har sine to eneste sæsoner i, i den bedste række, og er sådan et rigtig 70'er klub, også med noget øhm, meget, meget venstreorienteret ikke snakke kultur og hvor man taler sig frem til tingene og sådan noget.
2: Jeg ser langt hård og store skårdefliber for mig. Ja. <laughs> og Lars så
3: Slundkyst ja. og Beck
2: Noget i den stil. Ja. Klar, hvad, ja. Og,
1: og så Slagelse, som har fire sæsoner i den, øh, i den bedste række, rykker ud i 79 og vender ikke tilbage for 2013, hvor det hedder FC Vestjylland jeg tager en anden af de her klubber. Jeg tager Holbæk. Øhm, Holbæk rykker op for første gang i 1973. Jeg vinder den næstbedste række en Slagelse, i øhm, Det er jo bevis på, at det er virkelig en tid, det her, hvor der sker noget i Sjællandsk fodbold uden for København, hvor efter fodbold, eller København havde domineret ikke bare Sjællandsk, men dansk fodbold nærmest i, i, i årtier. Øhm, Holbæk spiller fire sæsoner i den bedste række. 74, 75, 76, 77 og slutter så med at blive nummer 16 ud af 16 hold i, i 77-sæsonen og rykker ud. Og vender aldrig tilbage igen. I hvert fald ikke siden, og det er så ikke sikkert, det, det kommer til at ske. Så skal der i hvert fald ske noget med fodboldbilledet i, i Sjælland, på Sjælland og i Danmark generelt. Så min påstand så, at Holbæk når mere på de fire år i den bedste række, end mange andre klubber gør på et 100 Fordi Holbæk har gennem historien haft fem spillere på landsholdet. Nils Tune, Benno Larsen, Jørgen, Jørgen Jørgensen, undskyld, Torben Hansen og Allan Hansen. Alle de fem spillede på landsholdet i perioden 73-76. Og der er nu par stykker, jeg lige må knytte på kommentarer til, fordi øh, en af spillerne, Jørgen Jørgensen, klubikon, skolelærer, elegant spiller, øh, han tyvstarter sig allerede i landsholdskarrieren i 1966, øh, men han er også på landhold her midten i 70'erne. Beno Larsen skal vi også lige nævne, øh, målmand, bedstefar til Nevolaj Larsen, der står på mål i Silkeborg. Og så Torben Hansen, som som end var et halvt år i Bayern München i 1984-sæsonen, uden at spille i en eneste kamp, og vender sig tilbage til, til Holbæk. Holbæk spiller to gange europæisk fodbold, 75-76, går ikke specielt godt, taber to pokalfinaler til Vejle i 75 og til SB i 76, og så deltager Holbæk i en af de mest spændende danske mesterskabsdystere nogensinde. Vi er i 1975. Året før er Holbæk som oprykker Bid nummer 4 i den bedste række. Vi er også i Bosse Håkonsons æra. Svensk træner kom til Holbæk i 1971. Han er stadigvæk kun i, i 20'erne. Bygger et fysisk øh, fy, altså da han kommer til bygger et meget fysisk stærkt hold øh, i, i Holbæk. Altså der er masser af løbetræning og så er der lidt mere løbetræning bagefter. Og det er med til at skabe den her Holbæks succes i 70'erne. Og øh, så sker der andre store ting i 75'erne. Holbæk får lysanlæg på stadion, som bliver indvidet til en træningskamp mod Malmö i februar måned. Turneringen den begynder, den danske liga begynder måneden efter, og det går rigtig, rigtig godt. Holbæk lægger ud med at slå Vejle med 2-0, slår også Åbe i anden kamp. Så kommer der en periode med kun en sejr af fem kampe, men det er 75-sæsonens lavpunkt for Holbæk. Derefter øh, øh, forbedring og Holbæk ender med at slutte fremragende af og går på, på sommerpause med, 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 går på sommerpause efter 15 runder med en placering som nummer to. Og det bliver aldrig lavere end den anden plads resten af sæsonen for Holbæk. Den gode form fortsætter i efterårsæsonen, lægger straks ud med at slå Vejle 4-1 på hjemmebane den her gang, vinder også ugen efter og ligger så nummer et i den bedste danske række. Taber straks øh, førstepladsen runden efter, men fortsætter med at ligge som takt lige deroppe omkring første og 2. pladsen. Holbæk går på 1. pladsen igen efter 24. runde, taber så to kampe i træk hjem til frem, øh, og så ude til øh, Fremmer Amars nedrykningskandidater med 3-1. Frank Arnesen, scorede til 3-0, og der er 5.000 tilskuere. Måske
3: 11 den i Dan var der? Det tror jeg helt sikkert, jeg har været. Ja.
1: Der er mange hold med i kampen om guld på det her tidspunkt, Kølægger nummer 1 efter den her kamp mod mod Fremamarca eller efter et øhm, Holbæk har tabt til Fremamarca. Kølægger nummer 1, Holbæk nummer 2, Næstved nummer 3, KB ned på fjerde pladsen lurer også fire point efter, fordi der er mange hold der ligger meget meget, meget tæt, fordi man kun får to point på en sejr. Så øh, tre points afstand er noget helt andet end tre points afstand er i dag for eksempel. Så det ser meget mere, måske mere tæt ud end det egentlig er. I 27. runde. Det er altså vi kører 30 runder, så, så det her det er, det er fjerde sidste runde. Køge taber 1-0 til Esbjerg, og Holbæk kan tage førstepladsen, hvis de samtidig slår kan tage førstepladsen, hvis de slår B93. Og det er en skidt kamp for Holbæk den her. Den er hårdt spillet for begge sider, nok mest B93. Holbæk spiller meget fysisk, og får det ikke rigtig til at glide sådan rent spillemæssigt den der dag. Der er også noget træthed efter et langt år, hvor de jo altså har nået pokalfinalen, de har spillet europæisk fodbold, der er nogen, der har været på landsholdet og sådan nogle ting der. Så de er ved at være trætte her ude på efteråret. P93 kommer foran på et straffespark lige efter pausen, og så er der altså kæmpe øh, Holbæk powerplay, sådan resten af kampen faktisk. Men de er svært ved at skabe noget. 10 minutter tid før tid, så kommer udligningen på en stor forsvarsfejl. Og så trækker B193 tiden derfra. sparker bolden væk flere gange, øh, får advarsler for det. Det ser ud til at virke, men så til aller, aller Allan Halsen fra Holbæk kommer op i en duel med Kibon og scorer til 2-1 holbæk sejrer, For der bliver kun spillet syv sekunder efter det her, øh, efter det her mål. Og der er kæmpe protester fra b altså De mener, dommeren havde lagt for meget tid til, og der er både sådan... De får altså overfald på dommeren, og så de mere formelle protester, hvor man simpelthen indgiver protest og mener, at han har lagt for meget tid til, og at, at det, det skal straffes, eller at de skal, kan skal spilles om, eller de skal have pointene, eller et eller andet i den stil. Resultatet står 2-1 til Holbæk. Der er tre runder tilbage i sæsonen, og Holbæk har et point ned til Køge, to ned til Næstved. Ugen efter, så vinder alle tre. Køge vinder 4-2 over vandløse. Næstved vinder 5-1 års Mest imponerende er det, at Holbæk vinder med 6-0 over Binden 109 Og Bosse Håkonsson, træneren, han er ærgerlig over, at han så har ikke lavet 10 mål i den her kamp. Han siger efter, fordi det havde de chancer til og muligheder for. Han siger efter kampen, vi vil have guldmedaljen og vi får den. Tilfølgelig er jeg nervøs for de to resterende kampe mod vandløser Binden 101 Jeg er altid nervøs, men vi kan ikke sætte vores forspring til. Og det siger han altså om et forspring, der med to kampe igen altså er på et point. Så, så mere sikkert er det ikke, vil jeg sige i næst sidste runde, der vinder Køge igen. 200 år 0 års lagelse. Næst ved slår Binde med 5-0. Og så er det bare op til Holbæk, at vi samme dominans mod øh, Vandløse i, i deres kamp i næst sidste runde. Og den bliver jo altså spillet lige ned ad vejen for, hvor vi optager. Hedde på den Dengang bliver der sat... Øh, det, der, bliver, der kommer mange tilskuere til den her kamp. Der bliver sat det, der dengang var stadionrapport. 6.600 tilskuere. Vandløse ligger nummer 8, kan hverken nå fra eller til, og de kommer ikke ind til den her kamp med sådan de bedste vilkår vandløse. Bjarne Pedersen, apropos det, du sagde med skaderpynt. Øh, Bjarne Pedersen, stor profil, han er så rygskadet, at han dårligt nok kan bevæge sig. Altså, han skal muligvis opereres ugen efter i ryggen, men spiller alligevel den her kamp, fordi vandløse ikke må spille, hive spiller op for anden holdet, så sent er det i, i, i turneringen. Så Bjarne Pedersen, han bliver nødt til at, at stå og binde en forsvar. Det er det eneste, han kan. Han kan ikke løbe efter noget. Han kan bare modtage bolden og spille den videre. Det er det eneste, han kan. Og står så stille, at han faktisk bliver pevet ud af sit eget publikum, som ikke kender noget til den her, den her rygskade. Men han spiller altså kampen, og spiller også 50 minutter. Det gør Jakob Rosander fra Vandløse ikke Han får en hjernerystelse og må skiftes ud Efter syv minutter Så det burde være en nem sejr For det her hold, der kommer på førstepladsen Fra førstepladsen Det bliver det bare slet ikke Bo Strøm fra Vandløse han siger om den her kamp Det er altid sjovt at kunne fratage Topholdet et point eller to Så Vandløse de stiller sig bare tilbage De venter på omstillinger Får også nogle gode chancer ud af det De har nogle hurtige angriber det er Holbæk, der skal skabe kampen, og det kan de bare ikke. Vandløse, de pakker sig meget ind centralt, men Holbæk evner i den her kamp ikke at spille bredt og øh, komme ud på fløjene. Også fordi øh, vandløse sidder ret hårdt på dem og presser dem ret hårdt, så det er svært for dem at komme til at lave de her sideskifter og sådan noget. Og jeg vil ønske, at jeg kunne give den her store kamp noget dramaturgi. Altså jeg vil ønske, at jeg kunne nævne Irland, et eller andet straffespark øh, Holbæk bliver snydt for, eller tre kæmpe chancer, der bliver brændt, eller et straffespark, der bliver brændt for den sags det, det kan jeg bare ikke. Der er ikke noget dramaturgi i den her kamp. Der er ingen store chancer. Der er ikke noget sent straffespark. Holbæk mister førstepladsen i næst runde ved at spille 0-0 i vandløse. Og keeper Benno Larsen, Nikolaj Larsens øh, bedste far, han er rasende. Han siger efter den her kamp, hvad dælen ligner det at stille hele batteriet op i eget straffesparksfelt, og så bare låse væk og spille på 0-0. Det havde intet med fodbold at gøre. Vandløse kæmpede, som om det var dem, der havde en chance for at vinde mesterskabet. Og specielt det der sidste citat, det har jeg moret mig meget over. Fordi, er det en kritik? Vandløse kæmpede, som om det var dem, der havde en chance for at vinde mesterskabet. Altså, kan man sige det? det kan de ikke være bekendt.
2: Nej, det kan de ikke. Og så har de ordentligt købt en angreb der bare står deroppe og, og ikke laver noget.
1: Ja, altså, hvad er det for noget? I sidste runde, der... Øh der har Holbæk fundet et andet spilhumør. De ruller sig helt ud mod benet 101. Jørgen Jørgensen, den her, den, den langsomme, men elegante skolelærer, han spiller fuldstændig fremragende. Han er 32 år gammel på det her tidspunkt. En stor leder ender i øvrigt med at spille i Holbæk, til han, over, til han er over 40. Og jeg tror, det er politikken, der skriver om den her kamp. Fra hans fødder kom der i disse 90 minutter flere geniale afleveringer, end fra de fleste andre i et helt liv. Tom Hansen, han scorer fire mål, vores gamle Bayern Münchens spiller og tre af dem scorede han øh, på, efter afleveringer fra Jørgen Jørgensen. Og efter kampen, den her 6-0-sejr, så råber de hurra i omklædningsrummet i Holbæk, skåler og champagne, men det er for sølvmedaljerne. Fordi samtidig så vinder Køge 5-0 overbindet 109. Køge bliver dansk mester i 1975. Holbæk i de sidste tre runder har tre clean sheets, altså går ind til, til første, med, med førstepladsen, har tre clean sheets de sidste tre runder, har to sejre på 6-0, har i øvrigt slået køge både ude og hjemme i den her sæson, men det er ikke nok til et mesterskab. De virker nu til at være okay med det øh, alligevel i Holbæk. Altså, Benno Larsen, der var så sur over at vandløse rent faktisk tillade sig at spille en fodboldkamp en uge for inden, han joker med, at han har allerede to guldmedaljer for B10 103 så han behøver ikke mere, af det er stats, der er, som han siger. Og øh, Holbæks formand, Frode Svendingsen, han siger, skulle vi ikke være glade for det hidtil smukkeste resultat i klubens historie? Og han kan godt droppe hidtil, fordi det bliver aldrig nogensinde bedre for Holbæk end de der søde Jeg synes lige, jeg skylder at nævne nogle kilder på den her historie, fordi der findes et fantastisk site, der hedder Fodboldarkiv Holbæk, øh, som Mass Munkholm han står for. Alle danske klubber burde have sådan et site. Finde alle resultater, alle stillinger og gamle spillerprofiler og sådan noget. Det er et fantastisk holbæk site. Og så er jeg selvfølgelig også bladret i Morten Bruns kampdag. Og der er noget, eftersom den her podcast nu hedder Noget med 70'erne, så bliver jeg nødt til lige at, øh, at læse det her op. Kampdag er der, hvor Morten, Morten Brun han rejser Danmark rundt og, og skildrer alle vigtige danske fodboldklubber. Der er selvfølgelig også et kapitel om Holbæk. Og Morten Brun, han er til Holbæk B93 i 2. division i efteråret 2020. Og så skriver han fra kampen øh, der i, i 2020. Der ryger et par røverhistorier over bordet. Den bedste af dem leverer den tidligere B93-spiller Jens Kolding, der er en del af Udholds delegation. Kolding var en dejlig dribler, der både var på landshold og i udlandet. Ligesom han i sin karriere efterår med 21 kampe og fem mål var med til at sikre Brøndby det danske mesterskab i 1985. Jeg var soldat sammen med Holbæk-spillerne Palle Krat og Allan Hansen. Vi var på øvelse i jeres pris den weekend, hvor vi skulle møde hinanden i turneringen. Det var i her i Holbæk så vi fik arrangeret, at vi kunne låne en åben Jeep, og så kørte vi sammen til kamp. Vi vandt, så der var stille på vejen tilbage, husker Jens Kolding med et listigt smil. Jeg ser det for mig. Andreas Magtsø, Viktor Fischer og Jonas Wind på vej til et derby i parken i den samme Jeep? Nej vel, der er en grund til, at så mange husker 1970'erne som det bedste årti, siger Morten Broen. Og øh, det gør det i hvert fald op i Holbæk. Ja.
2: <coughs>
3: og med god grund.
2: Ja, ham der, Jørgen Jørgensen. Altså, jeg, jeg er syv år gammel i 75, og følger den her sæsonafslutning intenst, og det er jo noget, det mest spændende, jeg nogensinde har oplevet i mit lange, lange liv på det tidspunkt. Og ham der, Jørgen Jørgensen, der, altså, han var, han var, han var en legende. Han var virkelig, virkelig, virkelig en meget, meget elegant spiller. Sådan, jeg skal sige, høj og tynd, tyndhåret og med et kæmpe stort skæg, og så stod han bare og rundt spillet rundt osv., og, og ja... Også meget
1: 70 af hans skolelæring.
2: Jo, jeg jo fuldstændig ikke. Og selvfølgelig en, en kæmpe klublegende. Og jeg ja, næsten 500 kampe for klubben og 167 mål. Og en kort periode som deltidsprof i Sandviken og Eskilstuna. Og bliver, bliver også lokket af pengene i Jyderup, der jo var forsøgt sig med noget med noget tredjedivisionshold på et tidspunkt osv. Og, uh...
1: og bliver også lukket af, at Bosse Håkonsson er træner i Jyderup på det ja, tidspunkt.
2: Ja, Bosse Håkonsson var jo en vigtig en vigtig ting for den her klub her. Og, uh, ja, han gik, uh, Jørgen Jørgensen gik desværre bort i, i 2019, men kæmpe uh, ja, kæmpespiller i Holbæks historie.
1: Nok måske en største.
3: Jeg husker sæsonen sådan uh, rimelig godt. Jeg er jo de der 11-12 år, det er jo der, hvor man sådan virkelig selv begynder at sidde og lave turneringer med kort. Uh, vi havde jo ikke så forfærdeligt meget computer at gøre godt med øh, dengang, så det var spillekort, og, øh, og det, det, jeg husker meget tydeligt den der kamp mellem Køge, ikke bønd men, men duellen og mesterskabet. Øh, Køge havde profiler som, som for eksempel Charlie Petersen øh, op foran øh, en i senere kollega til jer, øh, Søren øh, Olsen fra øh, politiet, Okay, det, er, det, er, det har han aldrig nævnt. Jo, øh, det er det, det jeg forstå, og jeg tror egentlig også, at det er det mesterskab til Køge, som medfører, at de spiller mod Barcelona, eller altså Bayern München, ja, det er det. Så, ja, ja. så Torben kunne have, eller Hansen, nej, Torben Torben Hansen ja. kunne være øh, vendt tilbage øh, og faktisk fået spillet en kamp på øh, det olympiske stadion i München, mm. men øh, sådan gik det jo ikke, så... Øh, det blev, blev Olsen, der. der skulle det ikke Gjert Müller i stedet for. Sådan var det, og øh, han scorede som bekendt ikke. <laughs>
1: <laughs> skal vi gå over og, øh, og snakke om din 70'er klub, Dan? Så skal vi lidt længere
3: væk. Ja, altså det er jo, altså det er jo meget fint med Tyskland i 70'erne. Og, og det er også meget sødt med Danmark i 70'erne. Men, men, men vi, skal, vi skal længere, vi skal højere, og vi skal, vi, skal, vi skal ud i det kosmopolitiske Nærmest. Altså, øh, fordi ja, selvfølgelig startede jeg med at tænke på fremmed Amager, da vi skulle finde en typisk 70'er klub. Men man skal jo ikke smide sine esser for tidligt i sådan en serie som det her. Så det droppede jeg hurtigt. Så var der Ott Widderberg, som jo op på Koppervalden øh, producerede nogle spillere, som, som, som var meget øh, vigtige for det, for det rigtig stærke svenske landshold der i 70'erne. Altså Ralf Etstrøm, Roland Sandberg, Conny Thorstensen fra Bayern München hen. Som var gode venner med
1: Torben Hansen, jo ikke.
3: Nå, de, ja, de kan man gode bare venner. Se, uh, uh, sådan, sådan vikler historien så ind i anden, men, men jeg kan også huske, at der i en af jeres andre programserier har uh, været lidt omkring Rødt så, så FF, uh, så jeg valgte at gå længere vestpå. på. Leeds United lå også lige til højre benet for mig, uh, men uh, jeg tænkte selvfølgelig også Nottingham Forest, Coventry City, mm -hmm. uh, og Ipswich Town, som ville have været en slags hyldest til mine gamle kollegaer, Charles Maskelin, som jo i mange år var informationschef i FC København, og inkarnerede fan af The Tractor Boys okay. øh, i Ipswich. Men jeg fortsatte vist på. Altså, jeg, jeg siger, at Nordsøen var ikke stor nok i min søgen her. Jeg skulle over Atlanterhavet. Øh, og for at spore lidt ind på destinationen, der vil jeg spørge jer to, hvad I tror, at Donald Trump, Andy Warhol, og Pellet har til fælles <laughs> af, af det, vi kender til, skal jeg vel tilføje. Ja,
2: umiddelbart vil jeg jo det simple valg at sige New York.
1: De har nok alle sammen på et eller andet tidspunkt besøgt
3: Studio 54. Det er rigtigt. De okay. har alle sammen festet igennem på det legendariske og navnkundige diskotek Studio 54 på Manhattan. Mm. Og det var i 70'erne. Den natklubs korte historie er på mange måder vævet sammen med den fodboldklub, som jeg mener er synonym med 70'erne. Og for begge vedkommende er der tale om sådan en klassisk historie, om en bræt opstigen og en et lige så bræt øh, fald fra tinderne efterfølgende. Og nu vil den ældre del af Lysgaarden, øh, og der tilheder jeg mig at sige, at øh, Thomas han, falder ind under der, og men jeg ved ikke, om det lige kommer med lytterskaren, men i hvert fald... Men I har jo gættet, at vi er i New York City, og dermed har I nok også gættet, at jeg har valgt fænomenet New York Cosmos som min typiske 70'er klub. Men faktisk, så skal vi endnu længere væk, og endnu længere tilbage for at starte historien. Vi skal helt tilbage til 1950, til VM i Brasilien, hvor formentlig VM-historiens største sensation indtræffer. Og det sker, da Joe Gatens pander en aflevering for Walter Barr ind i netmaskerne på et stadion i Belo Sonde, og dermed lægger grunden til, at USA's undertippede mandskab vinder 1-0 og ingen ringere end stormagten England. Et resultat, der gav rystelser i Europa, øh, Nok havde englænderne valgt at gemme Stanley Matthews øh, til senere kampe, øh, men selv med reserver i startopstillingen burde de have været i stand til at sende amerikanerne hjem med en sæk. For fodbold eller soccer, om man vil, blev USA på daværende tidspunkt kun dyrket på amatørbasis af ganske få første- og andengenerationsindvandrere fra Europa, Latin- eller Sydamerika. Og det illustreres bedst af, at Motskua Gatins var ha haitianer og i øvrigt til det til dagligdagen, som opvasker.
2: <laughs> Det er en rigtig vm -hæld. I USA der
3: noterede man sig selvfølgelig sensationen, bogstaveligt talt, i noter, men amerikanerne så ikke rigtig nogen grund til at interessere sig dybere for en sportsgren, der er i modsætning til baseball og basketball og ishockey Og football ikke byder på ret mange scoringer, og som til lige ikke har de her frekvente pauser, hvor man kan få sig en hotdog, eller gå på toilettet, eller indrykke nogle annoncer øh, på tid. Så, øh, så fodbolden, den gled hurtigt tilbage i sin dvale i Nordamerika, og der var den faktisk helt frem til 1966, og så er vi jo igen i et VM-år. Og det er netop tv-billederne fra VM i England, med de fyldte tribuner, over 100.000 tilskuere til finalen, øh, der vækker en vis interesse hos øh, entreprenantekræse i Guds eget land. Og de her driftige mennesker, de får faktisk etableret et par soccerligaer i USA. Men både mediernes og minimands interesse var stadig ekstremt begrænset. I 1967, der fusionerer man de to ligaer for at redde stumperne, og man døber den nye amerikanske liga North American Soccer League eller NASL. Der var bare et problem. Der var kun fem klubber i ligaen og de havde mere end vanske med at få tingene til at løbe rundt. Nogenlunde samtidig, så køber Steve Ross, der var måske verdens første mediemogul. Han, øh, han havde stiftet War, øh, hvad hedder det, Warner Communications, og hvis jeg nu siger øh, Warner Brothers Studios, så ringer det måske lidt mere. Han havde også købt spiludvikleren Atari, og der, altså her kan jeg se, at at Thomas nikker mere end Sebastian. <laughs> Æh, men det var et af de første arkadespilsudviklere øh, helt tilbage der i 60'erne og 70'erne. Han køber et øh, pladeselskab ved navn Atlantic Records, og øh, de har altså navne som Bob Dylan og Ray Charles og Rolling Stones i stalen. Det er fine ting. Sælgerne, det er et øh, tyrkisk brødrepar, øh, som øh, hedder Erdogan, Uh, og som de fleste med tyrkisk oprindelse, så er de jo vilde med fodbold. Altså den europæiske udgave, vil jeg mærke. Uh, og brødrene de har flere gange talt om at købe en fodboldklub i Tyrkiet, men der er lige det problem, at den ene holder med Galatasaray, og den anden holder med Fenerbahçe, tror jeg det er. Så det bliver ligesom aldrig rigtigt til noget. I stedet så stifter de et selskab i USA med henblik på at drive et fodboldhold en gang. De kalder selskabet for Gotham nu kan jeg se Sebastian også rundt op Altså navnet på Batmans hjemby ja. øh, Og selvom Gotham jo ikke findes Og i øvrigt opgives til at ligge i New Jersey Altså Så uh, tror jeg nok at Bob Kane og Bill Finger vist, uh, Har indrømmet at det er New York City Der har givet inspiration til Gotham I hvert fald til arkitekturen i Gotham City Jeg mener også at
1: Gotham er et kælenavn for New York ja, ja, det, Jeg ved
3: ikke helt hvad der er at det her. det
2: ved jeg nemlig altså, heller ikke nej. God damn city. <laughs>
3: Fantastisk. <laughs> Fantastisk navn. Steve ja. Ross, altså den her mediemogul. Øh, han får overtalt på et tidspunkt ni private investorer til at skyde penge ind i projektet, altså sammen med de her tyrkiske brødre. Og han finder også en direktør med en fjern fortid i engelsk fodbold, som i øvrigt er på vej hjem. Jeg tror, det er Leicester City, han skal hjem og være direktør for, men de får ham overtalt til at blive i USA. Og han finder også en tilflyttet englænder, der hedder Gordon Bradley, som øh, har spillet sådan lidt i de lavere divisioner i England, før han flyttede til USA. Og ham gør de til øh, spillende træner. Og så finder de på navnet New York Cosmos. Og øh, man skal passe lidt på her, fordi Cosmos i, sådan i græsk betydning er jo sådan et harmonisk univers. Mens den oprindelige udgangspunkt for klubben her er Cosmopolitan. Altså, hvad skal man sige, det, der er større end en metropol. Altså sådan et, et, et univers øh, øh, i, i bredeste forstand. Det, som TV2 Lorry har skiftet navn til. Og den lader vi lige hænge op, <laughs> tror jeg. <laughs> Men i hvert fald kan man sige, at jeg tror ikke nemlig, hvis det harmoniske har flyttet sig imellem de to betydninger, eller har flyttet med. New York Cosmos spiller sin første kampe på mægtige Yankees Stadium i Bronx. Det er altså baseball hvor Babe Ruth huserede tilbage i 20'erne og 30'erne. Og hvor der på daværende tidspunkt altså i starten af 70'erne, var plads til 66.000 tilskuere. De få 100 tilskuere til New York Cosmos første kampe, de havde pænt plads på længden. Det semi-professionelle hold består af nogle lokale spillere fra New York-området og nogle briter, og, og det er ikke et særligt godt hold. Men det er konkurrenterne heller ikke. Og allerede i klubbens anden sæson i 1972, der bliver New York Cosmos amerikanske mestre. Jeg har virkelig undersøgt dem, men de går ikke så langt som til at kalde dem verdensmestre, som de gør i nogle af de andre sportsdrags. Uh, I den dokumentar, der er lavet om klubben, der hedder Once in a Lifetime, og den er hovedkilden til min historie her, der bemærkes det lakonisk, at klubben bliver mestre i sin anden sæson, men det er der ingen, der bemærker. Og det er altså venner af klubben, der har lavet den her. Efter mesterskabet går det ned ad bakke, og fra 73 til 75, der tilhører man det tynde øl i den tynde nordamerikanske soccerliga. På det tidspunkt er man flyttet ud lidt mere beskidende rammer på Hofstra University Stadium i Hampstead, og der kan være 12.000 tilskuere, så de nu 2-3.000 tilskuere til Cosmos-kampe har stadig masser af plads. Heldigvis for New York Cosmos, så er en af de mest fanatiske fans, Steve Ross, han er simpelthen faldet for den her sportskring, og for det at eje et fodboldhold. Øh, og øh, han er businessmand af en kaliber, som de kun bygger i USA, for nu at sige det sådan. Han indser, at der skal ske noget, hvis ikke både New York Cosmos og soccer skal dø en alt for stille og alt for tidlig død i USA. Steve Ross spørger sin engelske direktør, Hvem der er den største stjerne i verdensfodbolden? Og svaret er på dette tidspunkt entydigt den tredoblede verdensmester, Pelé fra Brasilien. Og selvom både direktøren og de to tyrkiske brødre faktisk har en åben linje til Pelé, som de mødte til en fest under VM i Mexico 1970, man kan se det for sig ikke? så mener direktøren ikke, at det er videre sandsynligt at få den brasilianske verdensstjerne til New York. Ganske vist er den 34. belæge på vej ind i karrierenes vinter, nede i Santos, hvor han har spillet siden barnsben. Øh, men hvis han ellers vælger at spille videre, vil det nok snarere være i Real Madrid eller Juventus, da begge to har udtrykt interesse for verdens første største tiger. Steve Ross er middel typen, der lader sig begrænse af sandsynligheder. Så i 1975 ringer han til under communications advokat. Han sidder lige midt i nogle forhandlinger med en vis Dustin Hoffman om hovedrollen i øh, Alle præsidentens mænd-filmen. Øh, og han giver ham besked på, at han skal tage en flyver ned til Sao Paulo øh, og lave kontrakt med en fodboldspiller, der hedder Pelé. Pelé vil ier for sig gerne til New York, øh, men der er to knaster. For det første så er han ikke billig. Man kan sige meget om Pelé. Men det viste sig vist ret tydeligt i slutningen af hans karriere, at det der med økonomi, det tiltalte ham. I hvert fald så længe det gik hans vej. Øh. Og nu er i forvejen en underskudsforretning. En væsentlig underskudsforretning. Og for det andet, så er brasilianerne ikke rigtig villige til at sende deres absolut største fodboldstjerne nogensinde til USA for at spille fodbold. På det her tidspunkt, der har øh, Warner Communications overtaget aktierne i New York Cosmos, fordi de her private investorer, de øh, vendte lige tilbage til Steve Ross og sagde, det her ser dyrt ud, du må vist hellere lade firmaet dække det. Og, øh, så det betyder så også, at den her pekuniære problemstilling, den bliver løst med et meget kreativt kontrakttilbud til P. Den indeholder blandt andet en pladekontrakt. <laughs> øh, og så sælger Pelletødder også sine kommersielle rettigheder de næste 10 år frem. Og der bliver faktisk produceret øh, parfumer og, og andre ting i Pellets navn øh, efterfølgende.
2: Jeg venter, jeg venter lige på, at du fortæller, at den faktisk har en birolle i alle præsidentens mænd. <laughs> <laughs> Vi kommer til en rolle, men nå, ja. ikke i den film. Altså,
3: angiveligt så tilbydes Pellet 4 millioner dollars for en 3 kontrakt. Og selvom det svarer til ca. 25 millioner dollars i dagens penge, så øh, kan vi nok blive enige om, at Messi og Ronaldo, og det er jo det, det er den hylde, vi er på, at de vil jo have mavekramper og grin, øh, hvis man tilbyder dem et sådan beløb for en treårig kontrakt. Øh, så 4 millioner dollars er en enorm sum i international fodbold øh, på det her sådan, tidspunkt. Og som direktøren på et tidspunkt siger, i, altså helt basalt set så ejede Pelevel klubben, og alle søgmorskruer på stadion, og hvad det elsker må det være. Øh, men det andet problem, det er lidt mere indviklet. For Pellet vil ikke sove sine følelser, og man er også bekymret for, at de brasilianske politikere rent faktisk vil gå ind og prøve at forhindre et sådan skifte. Situationen med er andre år kritisk, og skiftet trækker ud. Heldigvis så er der en af de ansatte i New York Cosmos administration, der er i familie med den amerikanske vicepræsident. Og nu kunne jeg jo prøve at teste jeres politiske viden, men den er ikke rigtig. Det er ikke rigtig flet, der gør det, men nu spørger jeg alligevel, hvem er vicepræsident i 1975-76 i USA? Er han der Spiro Agnew? Er han råd ud? Nej, det er et meget berømt navn, vil jeg godt sige. Jeg Efternavn. tror...
1: Nå... Nej, så er jeg i tvivl, fordi den, jeg, den politiker, jeg forbinder med fodbold og nyere kosmer, det er Henry Kissinger.
3: Det kommer vi til. Ja. Men han er ikke og har aldrig været vicepræsident i USA. Nej, det mente jeg nemlig nok. Det er som en herre, der hedder Nelson Rockefeller. Okay, hold da magle. Og øh, den her sådan, ansatte, han får så til over, opgave at overbevise politikerne om, at det hvide hus, det skal gå i forbød hos den brasilianske præsident. Men skal overbevise brasilianerne om, at det vil være godt både for forholdet mellem USA og Brasilien, og for fodbolden, hvis Pelé skifter til kosmos. Okay. Nelson Rockefeller aner ikke, hvem Pelé er. Han kunne ikke være mere ligeglad. Men han oplyser dog, at der vist er en anden i centraladministrationen, der er bidt af en gal fodbold. Og så er vi som mænd fremme ved Henry Kissinger, udenrigsminister. Øh, kendt, har jo blandt andet også været inde over alt det her diplomati mod Kina øh, og er lidt sådan en politisk rockstar på det her sådan, øh, tidspunkt. Og han vil da gerne ringe til den brasilianske præsident eller hvem han nu ringer til i sådan en situation øh, for at sikre, at kan fortsætte sin karriere i New York Hvor han i øvrigt også selv efterfølgende møder op til mange kampe og ser øh, Da Pelé hører om Kissingers opringen Så siger han til New York Cosmos repræsentant Er en klub der kan få Kissinger til at ringe til den brasilianske præsident Den vil han godt spille for <laughs> De må kunne nogen ting Resten det er fodboldhistorie Med Pelés ankomst til ligaen Der vågner de amerikanske medier Og der opstår en kolossal hype Omkring New York Cosmos Klubben flytter til et større stadion, og i 76 videre igen til Yankee Stadium. Og man spiller mange kampe, både ude og hjemme med 30-40.000 tilskuere. Ligaen får til lige en tv-aftale med en af de store landsdækkende kanaler i USA. Nede på banen går det bedre, nu hvor er med på holdet, men han mangler kvalificerede medspillere. Det er jo ikke første gang i fodboldhistorien, at man har kunne konstatere, at en enkelt spiller gør det ikke. I 1976-sæsonen får han så blandt andet en selskab af den italienske Forward. Giorgio Chinaglia, tror jeg, det udtales. Og han har jo bumpet målet ind på samlet bånd for især Lertschel i CAA. Mm. Øh, og med ham på holdet, der når holdet semifinalen i de amerikanske øh, mesterskaber samme år, hvor man taber. I 77, 77 det bliver New York Cosmos store år, og det bliver også Pellets sidste sæson som fodboldspiller. Og hvis det hedder Apex Mountain når vi er sådan i normale europæiske sammenhænge, så ved jeg ikke helt, hvor i rummet vi er, men det er et meget stort år, kan I ligesom forstå. Det er kulminationen på kulminationen af kulminationen. Og det er, altså 77 er et år, der står med flammeskrift i både New York Cosmos og New York City's historie. Er der nogen af jer, der kan huske en enkeltstående begivenhed, historisk begivenhed i New York, som faktisk indtræffer i 1977? Og som op, jo et for stor betydning for byen. Hold
2: det op, det er godt nok... Øh, det er nogle, jeg ved at være nogle svære kvispersmål, der er ja, men ned. Ja, jeg, jeg kan, kan godt lide Jeg er meget ja. begejstret
1: for det. Det 77. Nej, jeg skal bruge det hende, hvis, hvis jeg skal... noget, tror
3: jeg. Ja. Hvis jeg nu siger mørkt.
2: er ja, en stor strømafbrydelse. Ja, Det ja. blackout. Ja. Ja. Altså,
3: øh, jeg tror, det er den 13. juli. Det er i hvert fald juli, en lun sommeraften, der mister New York al elektricitet. Ja. Altså. Og byen er i forvejen kendt for en masse kriminalitet altså. Øh, det betegnes faktisk som en af verdens farligste steder at befinde sig på det her tidspunkt.
1: Det her, det er Martin i New York. Det er, og ja.
3: øh, tæt på Gotham City, Ja, tæt, ja det er ikke meget forkert. Ja, og mørket, i mørket kommer, kommer de typer jo for alvor frem. Der er jo også en masse racespændinger, der er en masse øh, økonomisk ulighed øh, i 70'erne. Øh, og det medfører så øh, sådan i løbet af hele natten optøjer, herværk, Moldtægter, pløndringer, en, en kolossal skamplet på New Yorks historie. Og det er så voldsomt, at det bliver starten på en gigantisk oprydning af kriminalitet i New York. Som man jo er lykkes rigtig, rigtig fint ved. Men heldigvis så husker 77 også for andet en iltspåsættelse og pløndring i New York. Fordi i april, der åbner Studio 54 på Manhattan med en fest, der går helt amok. Den første gæst er en forholdsvinds ukendt mand med navn Donald Trump. Og i løbet af få timer, så er der så fyldt inde på den her sådan, natklub, at festen bare fortsætter ude på gaden. Og da mange af de kendte, der skulle have været med, øh, jo kommer sent, så kan de ikke komme ind. Der er simpelthen masser, tusindvis af mennesker på, på 54 Street. Øh, og mange af de er kendte, de fester så videre ude på gadeplan. Øh, og det flyder med sprut og narkotika. Og folk har sex på åben gade og inde i natklubben. Åbningsfesten cementerer fra dag 1 af Studio 54, af er den hotteste natklub i verden. Og i de blot 33 måneder, natklubben den er åben, frekventerer alle, der er noget i musik, i kunst, i sport, i politik. Studio 54 på et eller andet tidspunkt. En af gæsterne til åbningsaften, det er den 11-årige Brooke Shields, for eksempel. Så, så det er vildt, kan I forestille jer. Natklubben den bliver også en slags andet klubhus for New York Cosmos spillere, der efter Pellets ankomst er blevet kendt i sig. Mange af dem er stadig relativt dårlige danmark niveauspillere, men du er holdkammerat med Pelé, og New York Cosmos har selvfølgelig et fast bord inde på Studio 54, og det var meget sjældent, at det bord, desto tomt. Der er faktisk mange kendte mennesker, som ikke bliver lukket ind, når de møder op øh, hos dørmanden, men hvis du siger New York Cosmos, så får du lov til at komme ind. Og på samme måde, så bliver stamgæsterne på Studio 54 heller ikke afvist, når de vil ind i Cosmos omklædningsrum efter endnu en peléopvisning øh, ude på Yankee Stadium. På et tidspunkt, så synes træneren, at sammenrendet i omklædningsrummet er blevet for voldsomt, og han beder et par vagter om at smide en usodineret og langhåret yngre mand ud. En lille fyr, der sidder over i hjørnet. Det dropper vagterne igen, da de ser, at det er mit <laughs> New York Cosmos spiller nu sin hjemmekampe på Giants Stadium. Okay. Altså, det kunne ikke. Altså, vi er jo helt deroppe, hvor det er Giants og Cosmopol. Mm. Og så videre. Og i løbet af sæsonen, der får Kinaglia og Pelé selskab af, af brasilianeren Carlos Alberto, som jo også har vundet äh, verdensmesterskabet.
1: Som anfører i 1970. Lige præcis.
3: Samt af ingen ringere end den regerende verdensmester.
2: Frans, Bengborg. Frans Bengborg, ja. Lige præcis.
3: <coughs> Og holdet vinder selvfølgelig det amerikanske mesterskab efter en såkaldt shootout i finalen mod Fort Lauderdale. Og, det spiller, øh, og, der, og, og, og de spiller flere gange for over 70.000 tilskuere, Hvilket jo er helt ekstremt for en sportskren, der 3-4 år før øh, var helt og aldeles ubetydelig. Pelé han afslutter sin karriere med en kamp mellem New York Cosmos og Santos, hvor han spiller en halvleg på hvert hold. Efter Pelés afgang, der holder New York Cosmos den sportslige fane holdt, og man bliver mester i 78 men hejden er så snart ved at dampe af. Både i Kosmos og i den nordamerikanske liga. Tilskuertallene begynder at sive, og CBS har droppet den landstækkende tv aftale efter PD's stop. Samtidig har den store satsning på stjerner kostet New York Cosmos dyrt, og klubben er en bankenunderskudsforretning. Og endnu værre står det til i det alternative klubhus på Manhattan. I december 1978 stormer FBI Studio 54 og finder store mængder af narkotika og kontanter. Nå! Big surprise. De finder også beviser for, at de to ejere har snydt i skat. Og det er jo altid det, de bliver hængt op på det derovre. Mm. Okay?
1: Capone kender vi. Ja. Al Capone, der bliver dømt for skattesvige. Og
3: må ikke også, at en vis Trump på et eller andet tidspunkt har ja, Det er Den <laughs> første gæst på Studio 54, ja. ja. I februar 79, et par dage før ejerne skal møde i fængsel, fordi de bliver selvfølgelig dømt, og de forårede, jeg tror, en 2 tre år, så afholder Studio 54 en sidste fest. Og det er efter sine den eneste fest i verdenshistorien, der kan måle sig med samme steds åbningsfest 33 måneder før. Så det kan I selv forestille jer, hvor vildt det har været. New York Cosmos fortsætter med at spille bedre end konkurrenterne, og de bliver mester igen i 80 og i 82. Men Warner Communications kommer i økonomiske problemer, og de bliver i øvrigt fjendtligt overtaget af verdens næste mediebongul. australske Robert, Robert Murdoch. Lige ja. præcis. Han er ikke så vild med det der europæiske fodbold. Så Kenneth Lea, han overtager ejerskabet af New York Cosmos, men han har ikke midlerne til at fastholde de mange stjerner. Og i 1984 lukker og slukker New York Cosmos og North American Soccer League. Jeg kan lige indskyde, at... Det lykkedes jo så Kinaklia at gå konkurs. En til relativt. få år efter med Lachio, med Michael Laudrup på holdet. Men det er en sidebemærkning. Både, både Ligaen og uh, New York Cosmos forsøger sig med en inddørsliga, men, uh, men det, må, det må droppes allerede i åbningsåret. Og New York Cosmos, der altså pikede i 1977 med en spillertrup med Pernet, uh, Kinaklia, Beckenbauer og Carlos Alberto, og som senere også præsenterede spillere som Beltiske Van der Elst og hollandske Johannes Næskens forsvandt som fodboldklub, men aldrig som et lysende 70er fænomen. Der var i alt 172 spillere fra 34 nationer, der nåede at repræsentere klubben i NASL. Navnet New York Cosmos er siden forsøgt genoplevet flere gange, og lige nu er klubben hvilende medlem. Af en organisation, der organiserer det tredje niveau i nordamerikansk fodbold. Men det er en helt anden og mindre interessant historie, end den glorificerede fortælling om den første rigtig kosmopolitiske fodboldklub, The New York Cosmos. Ja,
2: ja hvad, hvad, hvad var det? er blev kørt ind over her for, for nogle år siden, og skulle være med til at løfte det der projekt der ja, over. omkring
1: 2010 ja. eller sådan noget. Ja.
2: ja, vi havde en periode inde på Tipsers reaktion, hvor vi var meget fascineret af New York Cosmos, og snakkede meget om dem og... Øh... Det er jo sjovt at se, når man nu, nu gik jo lige og kiggede, mens du fortalte så flot Dan. Øh, nu er jo 77. Altså den der trøje, der, ikke? den mangler jo egentlig bare lige en gang ærtgas herover. Så er vi der jo igen, ikke?
3: Fuldstændig <laughs> Der er jo også mange, der, der, der er, jo, der er jo en del andre meget kendte fodboldspillere, som er fotograferet i Cosmos-trøjen. og ja. som folk derfor tror har spillet øh, for klubben. Og det har de også, men det er typisk i opvarmning eller i opvisningskampe rundt omkring i verden, blandt andet Johan Grøf. Øh, som aldrig var en regulær spiller hos New York øh, Cosmos Men han optrådte en enkelt gang I en opvisningskamp men, ja. Så,
2: Han spillede ud i Los Angeles Aztecs ja. Og ja. det ædder med også en trøje der var fremme
3: Og senere i dag der kommer vi til klubben San Diego Socceres ja. øh, øh, Men det var lidt endnu
1: Anden halvdel af fodbold var bedre i 70'erne. Det er der, hvor vi kigger ned på tids slutrunder. Og I husker, at vi var forbi VM i Mexico for en uge siden. Nu skal vi have øh, EM 1972 og OL 1972, fordi OL havde en anden status som fodboldturnering på det tidspunkt, eller i hvert fald er sjov at dykke ned i. Men det vender vi tilbage til. Vi starter hos dig, Thomas.
2: Ja, det gør vi. Uh, EM 72, uh, en meget, meget beskeden EM-slutrunde, må man sige. Den blev afviklet i løbet af fem dage i Belgien. Der blev spillet to semifinaler, en bronzekamp og en finale, og så var det ligesom det. Så det var jo ikke noget, man sådan kan fortælle meget og længe om. Ja, det kunne man nok godt, hvis man dykker ned i det, men der var jo også en kvalifikationsrunde, som vi kender den. Og det er den, jeg vil kigge lidt på. I dag der har vi 53 lande fordelt i 10 grupper. Dengang der var der 32 lande med, og det var jo smukt. Matematisk så kunne man lave 8 grupper med fire i hver og så kunne vennerne af hver gruppe få lov til at mødes i nogle kvartfinaler, og så fik man så de sidste fire hold, der så skulle spille den her store slutrunde i Belgien. Vi skal kigge lidt på de danske drenge. Danmark var i gruppe med Belgien, Portugal og Skotland, og det var slut, før den nærmest kom i gang. Sådan var det med det danske landshold dengang. Det må vi bare sige, det var virkelig noget møg. Man spiller tre kampe i efteråret 1970, taber 1-0 hjemme til Portugal, 1-0 ud til Skotland, og 2-0 ud til Belgien under den nye landstræner Østrieren Rudi Stricic som jo havde gjort karriere i Danmark ved at være cheftræner i Esbjerg, Viborg og OB. Ja, så det var sølle, Og det blev ikke meget bedre i foråret 1971. Man startede med at få Høvl med hele 5-0 ude til Portugal. Noterer man Eusebio-scoren enkelt. Og så kommer man med sanden på tavlen mod Belgien. Taber 1-2 hjemme. Christen Bjerre står for målet. Så hvis vi ligesom skal summere op her. Altså Rudi Tristis han bliver landstræner i foråret 1970. Og efter en år under ham, så har man selvfølgelig noget om nogle kampe om det nordiske mesterskab også. Og man står altså med 11 kampe, men har spillet tre uger, men man har tabt i otte, og man har en målscore på 21 eller på 3-21 før den sidste kamp mod Skotland. Så, ja, hvad tænker man så om sådan en kamp mod Skotland, som er fuldstændig uden betydning? Jamen, der kommer der selvfølgelig 38.000 tilskuere. <hællem> øh, hvad? Der blev jeg nysgerrig, og da er så så, at Danmark oven vandt 1-0, og der stod kolon. 43, det er minuttallet, kolerne igen, og så stod der lavdrup. Nej, det blev vi nødt til at kigge lidt nærmere på, hvad der egentlig var, der foregik den dag i idrætsparken. Så, ja, det der var specielt ved den kamp her, det er, at man i foråret 71, endelig efter en mange, mange års for får besluttet sig for, at man inviterer djævlen indenfor. Men lad simpelthen udlandsprofferne få lov til at spille på det danske landshold. Og det er jo en meget, meget stor og voldsom beslutning, og man er heller ikke sådan helt klar til, sådan at de sådan ligefrem skal træne sammen og sådan noget, sådan i overvældende grad. Men de får lov til amatørerne på den ene side, proferne på den anden side, og det begynder mod Portugal. Jamen ho, der tabte man jo 5-0. Hvad var nu det for noget? Ja, men det var der en forklaring på, fordi proferne og amatørerne, de var jo alle sammen så ivrige efter at vise, hvor fantastiske de var blevet, og nu skulle de være sammen, og nu skulle det være så godt. Og så blev man bare for, for ivrig, og fik ikke sådan tænkt, nu skal vi bare angribe, for nu har vi alle de gode hjemme, og så videre og så havde man glemt, at jo Børen kan jo egentlig også godt spille fodbold, og, sådan noget. og så fik man tæv. Og så taber man så 2-1 på hjemmebane, til Belgien kort efter, og her er det blandt andet det her med, at man ikke træner sammen. Christen Bjerre kommer hjem fra Racing White Moonbag. Äh, Christian Bjerre er det helt store på det her landet på det her tidspunkt. Men han får ikke lov til at træne med amatørerne. Han kan rense rundt og træne lidt for sig selv op i Fredrik og så kan han lige komme ind og få lidt at løbe på banen, mens Rudi Stritze står og kigger på ham. Men man får løst det, og man får det samlet lidt mere osv. Og, og man har også virkelig nogle forventninger om, at det kan blive godt mod Skotland, fordi man taber godt nok 2-1 til Belgien. Men man spillede virkelig, virkelig godt. Det var dybt urimeligt, at man tabte den kamp her. Og Rudi Stricis blev svinet til for hans udskiftninger, og efter kampen, siger Christen Bjerre, ja, men der var også nogen, der havde henvendt sig om, at han kunne da eventuelt bare prøve at slappe lidt af i den kamp, og så kunne han da få lidt mønt, og det vil han i hvert fald ikke finde sig i. Ja, sådan noget skrev man i den dengang. Og så blev der ikke gået videre med det. Så, men har ligesom haft de her to kampe til at få sat amatørerne og de professionelle sammen til at få lavet en slags hold, og man føler, man er ved at være der, <coughs> og nu gælder det så. Skotland. Og hvad er det så for et slags hold, vi har her? Ja, ja, men altså, vi har nogle udlandsbrug men vi har også nogle enkelte danske amatører. Og der har vi jo Finn Laudrup. For den Laudrup, der bliver nævnt som målskur, det er selvfølgelig farfind. Han er vendt hjem til den danske liga fra Wiener SC i 1970. Han er vendt hjem med to børn. Han havde jo kun ét, da han tog sted, Da ham tog afsted. Det var en lille dreng, der hed Michael. Og så havde Michael så altså fået en lillebror, der hed Brian nede i Wien, så han kom med hjem også. Så ja, det er jo totalt fodbolddynasti, det her. Og øh, selvom Finn Laudrup jo ikke er udlandsbrugt længere, så er han jo en fremragende spiller. Og Bladet har faktisk sat spot på ham i en divisionskamp mellem Brøndshø og Køge, kort før den her landskamp mod Skotland. Og har også så stort interview med ham før kampen. Og Finn, han siger til Ekstrabladet, jamen jeg glæder mig til mødet med skotterne som en lille dreng, der har fået sine første fodboldstøvler. Og når det er Finn Laudrup, der siger sådan noget, ikke, så får det altså bare et eller andet, ikke? som det ikke vil have, hvis det var Kristen Bjerg, der havde sagt det.
1: Nå. Det, er jo, det er jo hans små drenge, der lige har fået deres Jamen første fodboldstøvler. Det. det
2: er jo det. For første gang i år kan vi gå på banen i Idrætsparken uden frygt, siger Finn Laudrup, som Ægsterbladet så øvrigt kalder for fodboldtrollmanden. Det synes jeg også er meget fint. De havde som sagt fokuseret på at med den her kamp mellem Brøndshøje og Køge og havde konkluderet, at Finn Laudup, han er en storspiller. Han er et geni med bolden, men også en mand, der helst løber langt uden om takt og meget sjældent sætter hovedet på bolden. Og Finn Laudup kommenterer, at den konklusion er ja, i ramper vist meget godt. Og så spørger Ekstra Bladet så, er du en tøsedreng på en fodboldbane? Og det tager Finaldo meget alvorligt spørgsmål. det synes jeg bestemt ikke. Men det er rigtigt. Nærekampe har aldrig været mig. Mange siger, at jeg bare kan tage beskyttende benskinner på og trække strømperne op. Men der skal vist et alvorligt uheld til, før jeg gør det. Jeg kan altså bedst spille med strømperne ned om anklerne, og det er ikke krokkeri. Og så man i øvrigt også, en score for få mål. Men han håber på at få lov til at spille fra start i den her kamp mod Skotland. Og han håber endda, at Rudi Stritis vil gå væk fra den her 4-3-3 og måske spille en 4-2-4, så han kan ligge op på toppen sammen med Ulrik Lefebvre. Og han er optimist. Vi har faktisk været rystende bange før kampen mod Portugal og Belgien. For der blev stillet så store forventninger. Men øh, nu, nu, nu er de klar, og nu skal det køre. Øh, og målmand Erik Løkke, der spiller op i Greenock Morton, han har også den samme holdning. Han kender jo de her skotter her. Han ved blandt andet, at Billy Bremner ikke kommer med og så videre. Og han siger øh, til at den skotske spillefason er som skræddersyd til Finn Laudrup. Skotterne buser på, og det er netop hvad en som Finn ønsker. Med sine fremragende, snevre og overraskende driblinger er jeg ikke spor i tvivl om, at han er manden, der kan splitte skotternes forsvar. Så er vi klar. Og man bestemmer sig for, at de professionelle amatørerne de skal mødes før kamp. De skal mødes op på badehotellet i Skodsborg. Og der skal, der skal være plads til træning osv., og de skal ligesom lære hinanden at kende. Og øh, der ligger jo en vidunderlig stor og grøn græsplæne foran bade, eller lidt, lidt væk fra badehotellet, foran det her meget smukke lejlighedsbyggeri, det hedder Skodsborgparken. Og der skal landsholdet jo bare træne. Altså, hvorfor skulle man ikke det? Så kommer der en beboer og har set alle de her unge mænd i sorgsløb rundt med en fodbold. Og han siger, kig lige derovre, der står et skilt. Al boldspiller færdsel på plænen forbudt. Hvis I ikke stopper med det samme, så ringer F politiet og Rudi Stritis, han, han, han synes ikke, det er nogen god idé, at politiet skal komme og værfe det danske landshold af, af græsplænen foran Skodsborgparken. Så han, han indstiller simpelthen træning med et kvarter igen. Men som man siger til ekstra, har vi nået at få en god træning, inden der blev grebet ind. Så ja, sådan var det at spille dansk fodbold, landsholdsfodbold dengang i 70'erne. Nå. Vores gode ven Carsten Krogh er jo ikke med i den her programserie, men for at glæde Carsten, synes jeg, vi lige skal have en enkelt startopstilling med her på det danske landshold. Og det er jo så vidunderligt, at man skal ikke spekulere over, hvordan holdet stiller op, fordi det kan man se på de hvor de spiller med. Så det er jo så dejligt nemt. Så I får den her. Erik Løkke fra Morten står på mål, og så har vi et forsvar med Torben Nielsen fra Ben 103 Måns Berg fra B109, Preben Arentopf fra Newcastle og Jørgen Rasmussen fra Randers Freja. På midtbanen har vi anfører Christian Bjerre fra Racing White, Ole Bjørnmose fra Werder Bremen og Finn Laudrup fra Brøndby. Så Rudi Stritzis gik altså med 4-3-3'eren. Og helt på toppen, og det er jo sådan noget her, der gør, at, at man var meget, meget spændt, Ulrik Liffæver, han er kommet hjem fra Gladbach og skal spille landskamp. Og så har man en debutant over på den anden kant, Jørgen Kristensen fra Sparta, Rotterdam. Og inde i midten, Benny Nielsen fra AB, 19-rød angrebstalent, der lige har lavet en aftale med Serkel Brygge, og derfor lover Ekstrabladet, at han vil give sin knættert væk til en kammerat. Fordi nu får han råd til en bil, han skal bare lige have kort først.
3: Må jeg lige indskyde sådan, Kort? Nej, altså en en opstilling med Finn Laudrup og Jørgen Christensen? Ja. Altså, de
2: ville formentlig kunne holde bolden
3: i egne rækker i 90 minutter. Ja,
2: det, det er virkelig nogle, et par boldkunstnere af dimensioner.
1: Det var sjovt, fordi da du sagde, at Finn Laudrup han blev kaldt fodboldtrollmanden,
3: så tænkte jeg, det er da Jørgen Kristensen. Ja. og nu er de så på samme hold
1: ja, i samme de. kamp.
2: det er de.
3: Der sidder nok også nogen derude og tænker, at Erik Rasmussen men han var ikke med, vel?
2: Nej, 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 nej. Jeg ved ikke. Han var jo han var, han var født på det tidspunkt, men var ikke, var ikke gammel. Nå, men har altså haft de her to store skuffelser mod Portugal og Belgien, men tredje gang blev lykkens gang. De velspillende danskere, de kørte rundt med skotterne. Og et par minutter før pausen, der blev der mulighed for, at Christen Bjerre og Finn Laudrup kunne lave noget, de havde gået og snakket om op på den der græsplan oppe i Skodsborg. Hvis de nu får et frispark, sagde Christen Bjerre, så går jeg ind til muren og laver sådan noget ravage, og så, så kan det godt være, der kommer et hul, så skal du bare sparke bolden igennem hullet, og så ser vi, hvad der sker. Og ganske rigtigt, det var det de gjorde. Hullet var ikke stort, men Finn Laudrup, han og Finn han skruer bolden perfekt igennem og forbi den skotske keeper. Danmark er foran 1-0. Og sådan bliver det. Danmark slår simpelthen Skotland 1-0. Altså, næsten 38.000 tilskuere i Inderingsparken. Det må jo have været en festdag, det her. Ej, ej, altså journalister vil jo være journalister. Hvorfor i alverden skifter Rudi Stridsic dog Finn Laudrup ud med Bent Olsen, når der var et kvarter igen? Det kunne have været katastrofalt for den her kamp. Og så var det Ulrike Lefevre, hvor han har lige lavet en ny aftale med Glatbakker, afskrevet sig retten til at spille landskampe, og hvis han skulle, så skulle DBU betale 4.000 kroner, fra han skulle hoppe og spille. Og for at det ikke skal være løgn, nu vil de professionelle, min senten have det samme, som amatørerne får, når de stiller op for landsholdet i tabt arbejdsfortjeneste. Men det, der, der synes DBU godt nok, der bliver de nødt til at sætte grænsen, som deres, jeg tror det må være deres kasser, Leonard Alstrøm, han udtaler. Hvis vi betaler dem, så kommer skattevæsenet og kræver moms af vores antreindtægter, og det kan ødelægge regnskabet. I forvejen synes jeg, at vi giver dem en anstændig behandling. De får rejsen for familien betalt og en pæn gave. Vi kan ikke takke på anden måde, og jeg håber, de forstår os. Så det var så noget af efterspillet fra den her berømte 1-0-sejr over Skotland. Og i virkeligheden, så var den her kamp mod Skotland jo egentlig kun opvarmning til det, der virkelig talte i den her tidlige sommer. 20. juni. Nordisk mesterskabskamp. Hjemme i idrætsparken mod skræmmende stærke Sverige, der lige har spillet 0-0 nede i Italien. Altså, der er til den her kamp. Der kommer 50.000. Det gør der så ikke. Der kommer kun 47.000. Så der var nogle billet, der brændte ind med nogle billetter. Men det var det, det handlede om. Nu, nu havde vi fået holdet. Vi har slået Skotland. Nu skal de svenskere godt nok for første gang i, jeg ved ikke, hvor mange år. Nu skal de altså bare have en. Og det fik de ikke. Desværre. <laughs> Sverige vandt 3-1. Og det var faktisk også en kamp, der blev historisk. Fordi efter 79 minutter, der har vi vores, øh, vores ven Torben Nielsen, forsvaren for 103 han får simpelthen den første udvisning til en dansk landsholdsspiller nogensinde. Han får rødt kort. Det beskrev politikken således. Det røde kort blev trukket frem efter 11 minutter, før vi endnu engang slukkede liste hjem og undgå at se de overstadige svenske tilskuers triumftog mod malmebådene. Det blev vist til Torben Nielsen, da grædende af ærgerholdelse over sin hissige, men forståelige reaktion, hvor han sparkede den liggende Ørjan Persson, der hvor svenskerne højst, når han plukker jordbær, blev hentet ud af banen af rigstræneren Rudi Stridic. Ja, så træerne vokser altså ikke ind i himlen lige med det samme dengang i starten af 70'erne, hvor udlandsbrugerne fik lov til at spille med, men sejren over Skotland, den har vi altid.
3: To hurtige refleksioner. det. ene er, at det, er jo, det er jo interessant, at vi beskæftiger os med en tidsalder, hvor professionalisme jo nærmest blev betrugt, betrugt, betragtet som en luftborns sygdom, ja. altså, som man skulle isolere sig fra. Øh, og så tænker jeg jo på Finn Laudrup. Han var faktisk, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg var sådan noget, der mindede om fan øh, i de år der. Øh, og, og jeg vil bare sige det sådan, at jeg er rigtig, rigtig glad for at hans sønner og på dansk fodbolds vegne, tror jeg, jeg kan sige det samme, at hans sønner arvede hans tekniske kvaliteter, og ikke hans hurtighed eller mangler på sådan. <laughs> <laughs> ja.
2: Altså, Fendt han er jo et fodboldikon, og for os, der aldrig har set ham, så kan eventyret jo bare vokse større og større. Altså, bare det med, at han, han skal i hvert fald ikke spille med benskinner. Altså, han laver ikke så meget, men han kan godt lige at de ned og sådan noget. Altså, det der blik for... Men, men, altså, jeg, jeg kan bare se, at man sig ud over grøntsvær, når han spiller.
1: En påstand, som I kan skyde ned eller ej... Myten om familien Laudrup er blevet så meget større af, at de, er, at de er flere, end de er. Men Finn Laudrup, som spiller, er måske en lille smule undervurderet eller glemt, fordi
3: der så kom sønnerne efter ham.
1: Ja. Er, det, er det helt forkert?
3: Ja, altså, nej, det er ikke helt forkert, men, men, men det var på en relativt billig baggrund. Altså, han dominerede jo ikke ude i Europa, det havde han ikke mulighed for, selvom han spillede lidt i Østrig. Og, og det var jo ikke et... et det var jo ikke et fremragende dansk landshold, hvor han trods alt øh, fremstod lysende på. Æ, så jeg tror simpelthen, at han var for langsom til sådan selv på daværende tidspunkt at blive sådan en, 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 en stjerne, der kan sammenlignes med, med, med sine sønner. Aha. Så nu skal jeg være helt ærlig. Mm. Og det er sagt endda, øh, velvidende er jeg faktisk at i en kort periode, var kollega med Fint Laudrup IFC <laughs> i FC København.
2: Ja, altså en guddommelig tekniker er der nok ikke nogen tvivl om, han var.
3: Ja, og for tiden, øh, altså der skal man jo tænke på, at, at de baner, og de bolde og de støvler, som Fint laudrup spillede med, de øh, minder ikke på nogen som helst måde om de, de baner som, og de støvler og de bolde, som øh, hans sønner senere kom til at spille med. Så at være en stor tekniker på daværende tidspunkt har krævet rigtig meget.
1: Lad os blive ved den her, <coughs> den her, det her EM, men gå videre til to hold af en vis anden status og kaliber. Fordi du nævnte de her otte øh, pænt. Øh, og dem vind, to af dem, der vinder dem, det er England, og det er Vesttyskland. Og de gør det begge to øh, ubesejret. Og så vil tilfældet, at de skal møde hinanden i en af de her kvartfinaler, som så bliver spillet over, over to kampe. Og det er jo en af historiens helt store landsholdsrivaliseringer. England mod Tyskland, skråstreget mod Vesttyskland. De har faktisk ikke spillet så mange kampe, mod hinanden. England mod Tyskland, skråstrej mod Vesttyskland. Det er kun 35 officielle kampe, de har spillet fra 1930 og frem til i dag. Men på det her tidspunkt, altså der begynder det virkelig at, at tage fat med nogle enorme kampe. I 1966, der har vi selvfølgelig VM-finalen på Wembley, 97.000 tilskuere, forlængende spilletid, Jeff Hurst hattrick, spøgelsesmålet, 4-2 til England, engelsk verdensmesterskab. Altså en af de absolut største fodboldkampe i, i verdenshistorien. 1970, det hørte vi om i sidste episode, kvartfinale ved VM i Mexico. England med Peter Bonetti på mål i stedet for Gordon Banks, Fører 2-0, Tyskland vinder kampen, Frans Beckenbauer, Uwe Seeler og Gerd Møller målene i en 3-2-sejr og går videre. Så der er en intens rivalisering mellem de her to lande og de her to landshold i de her år. Og så skal de til møde hinanden i en EM-kvartfinale. Den første bliver spillet 29. april 1972, og der er igen 97.000 tilskuere på Wembley. Og der er dårlig stemning hos Vesttyskerne. Fordi det er selvfølgelig et hold, der som altid i Tyskland, er domineret af Bayern München. Og Bayern-aksen på det her landshold, de er lige råd ud af europa kom for pokalvindere til Rangers, og har også de har tabt til Duisburg i Ligaen og sådan noget. Er lidt nede i en dag. Der er lidt skader på det her hold. Bertie Fuchs er skadet, Karl-Heinz Schnellinger er skadet, Wolfgang Weber er ude. Øh, Wolfgang overret er, er ude øh, Der er også lidt forkølelse Og sådan noget i truppen Og så, så er der en skandale hjemme i Bundesligaen Som kører Og det har påvirket både stemningen i truppen Og det har også påvirket hvem der rent faktisk bliver udtaget til truppen Og så er der nogle nye spillere Der kommer ind på holdet til, til den her kamp Som ikke har været så meget med tidligere 20-årige Paul Bretner og Uli Hønes Og øh, Georg Schwarzenbeck på, på 22 år Så der sker måske lidt, lidt udskiftning og tyskerne er ikke optimister før den her kamp. De skal spille på Wembley. Kigger, da de er blevet bekendt med, hvem modstanderne er, markerer, proklamerer en rubrik. Det kunne ikke blive værre. Og Günther Netzer, vores gode ven fra Gladbach, som du snakkede om tidligere med det smukke 70'er hår, han siger til Frans Beckenbauer inden den her kamp, hvis de ikke scorer fem mål, så er det en succes. Altså, hvis, England, hvis I bare kan holde England på max. 4, så er det en succes, den her kamp. De har aldrig nogensinde vundet en landskamp i England, hverken med amatører eller med professionelle, hverken i officielle eller uofficielle landskampe. Og det er selvfølgelig et problem, og det påvirker stemningen ud over de her, den her dårlige optakt. Men Helmut, landstræner Helmut Schøen, han er en klog mand, og han ved godt, stemningen er ikke så god, så vi må gøre noget for at forbedre det. Han tager det tyske landshold med i teatret for at se en komedie dagen før kampen, for ligesom at, at lette stemningen en lille smule, og han siger inden kampen, det kan overhovedet aldrig blive værre. Vi er helt nede, men det har en gevald fordel. Det kan nemlig kun gå fremad. Der er jo en skade, udover det her, jeg har nævnt, som øh, øh, Helmut Søen, han ikke ved noget om. Fordi Sepp Meier, landsholdsmålmand, han har fået betændelse i albuen. Det kan i natten op til kampen og den svulmer op til dobbelt størrelse, og det er voldsomt smertefuldt for ham. Men fordi at kampen skal spille på Wembley, så vil Seth Meier på banen i den her kamp. Så han samarbejder med lægestaben, øh, og han, han holder det hemmeligt for Wolfgang Kleb, som Wolfgang Kliff hedder han, som er reservekeeper og som bor vi på værelset lige ved siden af han skal i hvert fald ikke vide det her at, jeg, at Sepp Meier han er skadet og han holder også helmu, hemmeligt for Helmut Schön, han må heller ikke vide at hans første valg faktisk nok er for skadet til at spille den her kamp men har tænkt sig at spille den alligevel jeg synes simpelthen det er, så, altså det er så tysk en historie det der med de der intriger der ligger med at man ikke må sige det til reservekeeperen han må ikke vide det, for så ved man godt at han går direkte til landstræneren og siger at jeg skal spille stedet for og, og man simpelthen har en kæmpe skade til en profil vi læste dem, bare at sige det til træneren. Men, men så meget bruger målmanden jo heller ikke deres albuer. Eller <laughs> <laughs> Nej, det skulle man vente. Men øh, det er faktisk ikke så slemt, øh, fordi Meyer, han siger bare, at det brænder som ild, hver eneste gang, han skal bruge armen i den her kamp. Men han spiller, han får den pakket ind i sådan en skumgummi bandage, og spiller faktisk ganske udmærket. Vi tager lige to start-opstillinger. T.R. fra Carsten Kroh. Øh, England stiller op med Gordon Banks mål. Paul Madley... Norman Hunter, Bobby Moore, Emlyn Hughes i bagkæden. En træmand med Alan Ball, Martin Peters og Colin Bell. Og så helt helt fremme, Francis Lee, Martin Schivers og Jeff Hurst. Vesttyskland. Sæt Maja på mål, trods skaden. Frans Beckenbauer som Sweeber og Skorstræd Libero. Så har de et forsvar med Horst Dieter Hütges, Geo Schwarzenbeck, Paul Breitner. Træmand Hønes, Günther Netzer, Herbert Wimmer. Og så helt fremme i angrebet Jürgen Grabowski, Gerd Møller og Sigfred Heldt. Og jeg vil bare lige bede både jer to og så lytteren om, at lige at mærke i den her startopstilling. Til den her kamp på Wembley, der regner det. det er, når man ser højde på den fra kampen og billedet frem, så kan man se alle paraplyerne i baggrunden, hvilket også, synes jeg, er fint. Dem ser, man ser ikke mange paraplyer på fodboldstadioner i dag, i hvert fald ikke de store af dem. Og man kan se det her våde 70 hårdt, de alle sammen øh, spiller med. Og det der regnvejr, det passer faktisk de der ret spilstærke tyskere rigtig, rigtig, rigtig fint fordi banen på Wembley er selvfølgelig rigtig, rigtig hurtig. Og samtidig så er det jo Fritz Walter vær. Altså, det er jo historien om, hvordan det øs regnede i VM-finalen i 1954, men hvor Fritz Walter, som den tyske anfører, øh, virkelig, virkelig spillede sig op sammen med sit hold. Og den vandt vm finalen vandt tyskerne jo. Så de har faktisk et godt forhold til regnværnet nede i Vesttyskland. <tryk> det er et offensivt Tysklandshold, det her. Og det er et hold, der er domineret af to store kreatører og dirigenter hans Beckenbauer og Günther Netzer. Netzer, han får masser af plads. Øhm, den engelske landstræner Alv Ramsey, han dummer sig lidt, fordi han giver simpelthen bare Netzer alt for meget plads at løbe på. Han får meget mere plads, end han har, når han spiller hjemme i Bundesliga end Günther Netzer. Så han har rigtig, rigtig mange lange løb og kombinationer, som han starter langt nede bagfra. Han kommer fra det, de i Tyskland kalder Tife des Raumes, som er et meget berømt udtryk for Günther Netsers spil. Det kan vel oversættes til rummens dybde eller noget i den stil. Øhm, Günther Netser er meget berømt for sin løb med bolden netop i den her kamp på Wembley i april 72. Altså det er lange dreve i høj fart, og så med, med vinden og projektørerne i håret og regnvejret i håret. Og hver eneste gang Günther Netser, han ligesom trækker sig, jamen så går Franz Beckenbauer frem i det der hul, og Englanderne kan slet ikke finde ud af at stoppe det. Englanderne har faktisk flest ud. Det har man fundet ud af i eftertiden, hvor man har lagt en lille smule mere statistik ned over den her kamp. Englænderne har flest afslutninger på mål i den her kamp. De har også flest hjørnespark, men det er tyskerne, der spiller klart bedst. Det bliver 1-0, da Bobby Moore han dribler rundt i eget felt og taber bolden. Gert Müller han får den, holder lige et par englænder væk, afleverer til Sigge Heldt, som så lægger den af første gang til Uli Hønes, der scorer. 20 år gammel Uli Hønes, scorer til 1-0 på Wembley.
2: Jeg synes lige, vi skal holde en pause. Bobby Moore tabt bolden i eget felt.
1: Ja. og det er kan, ikke, kan sådan noget ske? Det er sådan noget, kan godt ske, og det er ikke en god aften for Bobby Moore, det her. Han, den her store, elegante, øh, selvsikre forsvarsstjerne for, for England, det, det, det ser ikke kønt ud, det han laver med bolden ved et mål, må jeg sige.
3: Jeg kan så sige, at det sker igen et par år senere. Ikke inde i feltet, men uden for feltet.
1: Det bliver 1-1. Det er faktisk sent i kampen, det her. Det er en afslutning. Så hvor Sepp Meier med den dårlige albu, han giver en returbold, øh, og så kommer Francis Lee og, og scorer til 1-1. Det ser ikke godt ud, vil jeg sige, for Sepp Meier, det her. Efter kampen, så siger han selv, at det er fordi, jeg forsøger at gribe den, og bolden er glat, så han, han, han nævner ikke albu-skaden, som de fleste nok ikke kendte noget til på det her tidspunkt. Men det er, det er, det er et målmandsdrop, og der mangler mindre et kvarter på det her tidspunkt. Men så, efter 84 minutter, der er der straffesparing, og det er Bobby Moore, der dummer sig igen. Sigge helt han fældes af Bobby Moore Lige på kanten af feltet Men dommeren han dømmer altså straffespark Og Helmut Schön, han, tyske landstræ, Vesttyske landstræner løber ud til sidelinjen Og insisterer på at Gunther han skyder Gunther han skyder altså Og så skal han tilbage til feltet Eller undskyld til sin, til sin bænk Helmut Schön Og så vælter han faktisk i, græ, i det våde græs Så det Gunther Netzer Han går til bolden Så den tyske landstræner han ligger så langt som han er I græsset på sidelinjen på Wembley Günther så han sparker til venstre for sig selv. Gordon Banks, han går til højre for sig selv. Det er samme side. Gordon Banks, han er begge hænder på, men Bolden går i mål. Tyskerne fører 2-1, der mangler seks minutter, äh, minutter. Og så til aller, aller sidst, der er et navn, som selvfølgelig dukker op i den her kamp. Øh, det er Gerd Müller. Fordi vi, vi, er aller, aller, vi er til aller, aller sidst, så øh, laver Gerd Müller et meget, meget, meget klassisk mål til 3-1. Han har, han har faktisk ryggen til mål, og så tæmmer han bolden med venstre, og så vender han straks og scorer med højre. Det minder meget om det mål, han laver i VM-finalen i 1974. Han går stolpe ind, og det er et simpelt mål, det her. Når man ser det et par gange, så er det simpelthen så høj klasse. Altså, hvordan kan man sparke den med stol, via stolpen ind, når man faktisk har ryggen på til mål på det tidspunkt, hvor man modtager bolden, og nærmest også til, til, i det øjeblik, man afslutter. Hvor ved Gert Müller fra, hvor stolpen er? Det gør han. De vinder 3-1. På papiret er det jo en tæt kamp med de mål, og England har heller ikke været uden muligheder i den her kamp, og har egentlig gjort det udmærket, men Tyskland kommer derfra som et andet landshold. Le Kib siger om den her kamp efter kampen, det er fodbold fra 2000. Günther Netzer har sagt, på Wembley var vi tæt på perfektionen. Sepp Meier skriver i sin selvbiografi, der vil aldrig mere blive spillet så god fodbold på international plan, som i kvalifikationskampene til og i slutrunden om Europamesterskabet i 1972 i Belgien. Så lukker vi den bare der. Ja. <laughs> <Midiano> lukker. <laughs> ja, der er ikke mere at komme ja, efter. Det er det. Helmut Bøtiger, som er en tysk riband, han siger, Verden gned sine øjne og opdagede tyskernes potentiale for kunst, elegance og fantasi. Rheinische Post, som tysk vis, skriver mange år senere, Måske det bedste tyske landshold nogensinde. Og det, er det det. var derfor, jeg bad folk om at vide mærke i den her startopstilling. Det regnes som det bedste tyske landshold nogensinde. Godt være, at Tyskland bliver verdensmester to år senere, men de spillede aldrig lige så offensivt og lige så livligt og lige så dynamisk som 1972 holdene Den store stjerne i den her kamp, det har været Günther Netzer. Og Günther Netzer, som vi kender fra Gladbach, han spiller aldrig igen en lige så betydningsfuld landskamp. Han spiller i hvert fald aldrig godt, lige så godt igen. Fordi generelt på det tyske landshold, der står han jo i skyggen af Wolfgang Overath, som er, er en, 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 en mindst, er næsten lige så dygtig spiller, men det der er pointen med Overath, han er mere pålidelig spiller. Overath går ikke ud og bliver... Gør sig uvenner med sin træner Som, som vi hørte Pønt, du fortalte at, at Günther Netzer han gør Han får en opgave og så, udløser, så udfylder han den fuldstændig Det gør Netzer måske ikke helt Han går måske lidt sin egen vej Og på et tysk landshold, der er det ikke altid der er plads til det Så Günther Netzer Han er for eksempel ikke en profil Ved VM 174 overhovedet Der er det overart der spiller Der er en spiller, der spiller sin aller sidste landskamp Den her aften Det er Jeff Hurst Karrierens højdepunkt for Jeff Hurst England-Tyskland på Wembley 1966. Hans aller sidste kamp. England-Tyskland på Wembley. Ikke med helt med samme resultat. Returkampen bliver spillet 13. maj. bliver spillet i Berlin, og der er 76.000 tilskuere, og det bliver 0-0. Alf Ramsey, den engelske landstræner, han laver ikke samme fejl i den her kamp. Så han har givet sit hold strenge ordre på at have massiv opmærksomhed på Günther sig. Günther Netzer han siger efter kampen eller om den her kamp at hele Englands hold af mit ben. Det, det var ikke med kuglepen eller med pen eller med blyant, skal vi sige. det signaleres blandt andet af Frans Beckenbauer citatet. England forvekslede fodboldbanen med en jungle. Og Alan Ball, den engelske spiller han siger at tyskerne de var nogle crybabies. Så det var ikke nogen køn kamp, øh, men det bliver 0-0. Tyskerne er videre til slutrunden, videre til selve semifinalen, og de er nu overbeviste om, at ingen kan røre dem. Og det er de ret i. De spiller en semifinal, som de vinder 2-1 over værterne i Belgien til, til selve slutrunden. Det er en relativt sen reducering af Belgierne. Tyskerne har styr på den her kamp. Finalen øh, vinder Tyskland med 3-0 over Sovjetunionen. Det sidste mål er scoret, inden der er spillet en team. Det er en ren magtdemonstration. Uli Hesse, Hesse han skriver i den her bog tror som er den store bog om tysk fodbold, at den præstation var faktisk mere end dobbelt så god som den på Wembley mod England. Og så bare lige for at nævne ham. Gerd Müller han laver lige to mål i semifinalen. Han laver to mål mere i finalen. Han bliver topscorer med fire mål i en slutrunde, hvor der bliver spillet to kampe. <laughs> ja, det er sejt. Belgien får jo et bronze med en 2-1-sejr over Ungarn. Men det er EM's helt store kamp. Og en af de helt store kampe i 1970'erne, den blev altså spillet inden selve EM-slutrunden overhovedet var gået i gang. Og det er måske derfor, at den international ikke er helt lige så kendt som mange af de andre store landskampe, fordi den blev spillet inden et, en slutrunde rent faktisk ikke i gang. Men øh, tyskerne, de glemmer den aldrig. Nej.
2: Og der var tre klart med til at vinde EM. Netzer og Vimmer, der scorede til 3-0. Og så øh, Juppe Henkes, selvfølgelig.
1: Henkes, som jo er altså ikke med på Wimbley. Han er kommet så. med siden hen.
2: Ja. Et, det er vel et af 70'ernes absolut bedste fodboldnavne. Wolfgang Overath. Det, det, det ringer altså bare noget i min fodboldsjæl. Det Det må man bare...
1: Jeg er meget med. enig. Er
2: Og meget der kommer
3: også et, et navn frem fra Glemsen. Øh, Grabowski. Ja.
2: Øh, jeg kan ikke engang
3: huske spillet han. Var det noget Frankfurt? Eller jeg er faktisk lidt i tvivl. Det må vi lige undersøge.
0: Øh, ja, men det tror ja. jeg.
2: Det tror jeg, at han er med i...
3: Han er jo ikke den, der nævnes oftest. Heller ikke fra VM i 74, hvor han også deltager. Jeg mener, han er i... Øh med i finalen. Ja,
2: sammen med klubkammerat Berndt Hylsenbein, hvis jeg ikke tager helt fejl.
3: Det er rigtigt.
1: One club player for Eintracht Frankfurt. Og oh. spiller der fra 65 til 1980. Lucky punch. Ja. Ikke helt. <laughs> Dan, vil du ikke lukke denne episode ned, faktisk?
3: Jo, og vi bliver jo i starten af 70'erne, øh, som vi er jo også kun i den anden afsnit af den her serie. Jeg har kigget lidt på fodboldturneringen ved OL i 1972. Og ud over en kort gennemgang af selve turneringen, så har jeg valgt at fokusere på turneringens bedste spiller og topscorer, men ham vender jeg tilbage til om lidt. De olympiske lege i München er jo desværre mest kendt for, at otte terrorister fra den palæstinensiske Black September-gruppe tog 11 israelske atleter og ledere som gidsler midt inde i den olympiske by. To af gidslerne blev dræbt, da terroristerne trængte ind i israelernes gemakker, og de sidste ni omkom, da det tyske politi og militær forsøgte at overmande terroristerne på en flyveplads. Samtidig omkom fem af de otte terrorister. De tragiske begivenheder og Mossads efterfølgende jagt på de tre overlevende terrorister, der faktisk bliver frigivet nogle år senere i forbindelse med en flygkabring, er glemmerne skildret i Steven Spielberg-filmen Munich fra 2005. De olympiske lege står stille i et par døgn, nogle har nok set øh, klippene og John Eadons øh, kommentarer om de her, sådan, hvor, hvor flagene hænger på halt. Og, øh, men, øh, men guld, sølv og bronze skal til landet uddeles, uanset hvad. Og desuden så vil man jo heller ikke lade terroristerne vinde ved at øh, stoppe lejene. Så der bliver kæmpet videre på de tre fodboldstadioner i München området. OL-turneringen i 1972 er i øvrigt den eneste slutrunde, som Danmark kvalificerer sig til i hele åretid. Jeg tror, Pynt var meget godt inde på nogle af årsagerne. <laughs> <laughs> Og det sker efter to glimrende indsatser mod statsamatørerne fra Rumænien. Danmark kommer i pulje med Brasilien, som du rigtig nok nævnte, slår man dem overraskende 3-2 i den første OL-kamp. holdet er Per Røntved, Christen Nygaard, og ikke mindst Allan Simonsen. Henning Jensen er jo rejst til München-Gladbach på det her tidspunkt, og må således ikke være med. Holdet slår så Iran med 4-0, og dermed er man videre til mellemrunden, selvom man taber 2-0 til mæstodonterne fra Ungarn i den sidste puljekamp. I de her år der er fodbold-OL et opgør mellem såkaldte statsamatører på den ene side af jerntippet og rigtige amatører på den anden side af jerntæppet. Altså de facto topprofessionelle østeuropæere mod vestlige spillere, der enten endnu ikke er blevet professionelle eller ikke er gået nok til nogen at blive det. I næste afsnit af Fodbold var værre i 70'erne kommer vi sandsynligvis ind på det mest profilerede øst-vesttyske opgør i international fodbold, nemlig da Vesttyskland og Østtyskland mødes til VM i 74. Men det var faktisk ikke første gang de to tysklande de krydsede klinger i en slutrunde. Sammensætningen af mellemrundepuljerne ved OL i 72 indebærer nemlig et første og meget politisk betent opgør mellem Vesttyskland og Østtyskland. På det tidspunkt er puljen allerede vundet af suveræne Ungarn, men det tyske lokalopgør gælder en plads i kampen om bronze. Et fyldt olympisk stadion ser en meget ung Uli Hønes og Otmar Hitzfeld faktisk udfordre statsamatørerne for DDR. Men det bliver Østtyskerne, der trækker det længste strå med en 3-2-sejr, der betyder, at Vesttyskland er ude af OL i Vesttyskland, mens naboerne skal spille om bronze. I den anden pulje kæmper de danske amatører en bragkamp. Først spiller Rudi Stridic udvalgte 1-1 mod stærke og ubesejde Polen, og så slår man Marokko med 3-1, og man kan altså spille sig i enten en finale eller en bronzekamp med en sejr over Sovjet i den sidste kamp. Filmen knækker midlertid for Danmark, der taber 4-0 til Oleg Blokken og kompani, hvilket indebærer, at Polen går i finalen mod Ungarn, mens Sovjet skal møde Østtyskland i bronzekampen. Danmark må vente yderligere 12 år, før vi igen er med i en slutrunde.
2: Det er godt nok østeuropæisk dominans der, <laughs> Ja, det må sige.
3: I München er der altså fire Østbloklande, der skal kæmpe om medaljerne, og på god socialistisk vis sørger man for, at alle fire hold får medaljer. Okay. Utopien er virkelighed. Bronzekampen ender nemlig Udregjort 2-2, og da der ikke er aftalt regler for, hvad der skal ske i tilfælde af Udregjort, det er i hvert fald min fortolkning, så får begge hold bronzemedaljer. Finalen står så mellem Polen og øh, eller Polen, som kun har mistet det her point mod Danmark i en 1-1-kamp undervejs, og de dobbelte olympiske mestre fra Ungarn, der ikke har tabt en fodboldkamp ved OL siden semifinalen nederlaget i Rom i 1960, altså 12 år tidligere. Kan I gætte, hvem det var, der slog Ungarn ved den lejlighed?
1: Jeg mener, det var Henry From og Company har Gulharal
3: fuldstændig de to, præcis de to spillere jeg har skrevet her. Det var Danmark med målmand Henry From og hans tykke gummi samt Gulharal oppe foran. Da de to hold går til pause, fører Ungarn planmæssigt 1-0 og Ungarn er en kæmpe stormagt i 60'erne og her i starten af 70'erne. Men der er et magtskifte på vej i Østeuropæisk landsholdsfodbold. For i anden halvleg der scorer Polen to gange og vinder olympisk guld, men stamme af spillere, der senere også kommer til at imponere på hylden over OL, nemlig ved de to verdensmesterskaber i fodbold i 70'erne. Det kommer vi tilbage til. Begge Polens finale-mål sættes ind, at turneringens klart bedste spiller og topscorer, Casimir Dejna, og han er en af 1970'ernes allerstørste, men nok også i eftertiden, mest oversete spillere. Han scorer ni mål i syv kampe ved OL i München, selvom han faktisk ikke er decideret angreber. Han er nemlig offensiv midtbanespiller, og det man vel kunne med et håndboldudtryk kalde playmaker. Men han kan både hætte og sparke hårdt med begge ben, faktisk, og det er altså en sjældenhed på det her tidspunkt i fodboldens historie. Og jeg har, vel, øh, jeg har vel set omkring 25 af hans mål i forbindelse med researchen til den her udsendelse. Og bortset fra straffespark og hovedstød, så skulle han langt hovedparten af sine mål fra en position uden for feltet. Okay. Så det er jo også i dagens... Altså, han ville jo formentlig slet ikke få lov til at afslutte på fodboldholdet i dag, for det er jo uden for den zone. Mm -hmm. det, er dog, det er dog oftest meget midt for målet, så det er, vel, det er vel undskyldigt, at han tager chancen. Og især når de ryger ind, ikke? Kasimir Dejner er med andre ord en og kampafgørende spiller, der med sikkerhed vi kunne gøre sig i de største europæiske liga i 70'erne, men han er fanget bag jerntæppet i Ligia Vazheva, som han spiller over 300 kampe for. Ligia og Dejner når en europæisk semifinal i midten af 70'erne. Jeg må indrømme, at jeg har ikke lige fået tjekket op. Jeg tror, det var kopvinners kop. Men prøv at tænk på, hvad han kunne have udrettet i Bayern München eller Ajax Amsterdam på det tidspunkt, hvis han havde fået lov. Men at rejse ud, til et NATO-land, var ikke en mulighed dengang bag jernsæppet. Efter OL-guldet i 72, så fortsætter Polen med at imponere på verdensscenen. I 73 spiller de, anført af kaptajn Dana, uafgjort mod England på Wembley i en legendarisk kamp, der ukendte årsager vises på Danmarks radios tv-kanal. Jeg husker huske, så kampen, hvor især målmand Tomaszewski det er jo en af de mennesker, der aldrig har haft et fornavn, tror jeg. Det var muligvis Jan, men jeg er ikke sikker. Ja. Øh, han drev simpelthen englænderne til vanvid. Hjemmeholdet har 36 skud. Det fremgår ikke, om de alle sammen var på mål. Øh, men det er kun et straffespark fra min barndomshelt, Allan Sniffer Clark fra Leeds, der passerer Tomaszewski i målet. Det uafgjorte resultat betyder dels, at Polen kvalificerer sig til VM i Vesttyskland året efter, og dels at England ikke gør det. Mm. Og det er første gang i nyere tid, at det sker, eller ikke sker for England. Ja. Okay. Ved VM i 1974, som vi dækker i næste afsnit af fodbold at være i 70'erne, der slår Polen og Daner favoritterne Brasilien i bronzekampen. Og samme år bliver Dana nummer 3 i Ballon d'Or-afstemningen bag... Frans fra Bengtbauer, Johan Grøyf med ja, omvæt rækkefølge. Omvæt rækkefølge. Ja. Og altså... Det er vel nok at blive slået af dem i 1974, tænker jeg. Det må man sige. I 1976, der får Polen Sølve OL. Stadig med Daner som kaptajn. Og i 1978, der rejser Polen til VM i Argentina med et meget stærkt mandskab. De har Lato, de har Lubanski, de har Daner og så har de en ung Boniak i truppen. I øvrigt efter hvem i kvalifikationsturneringen?
2: Skulle aldrig være vores venner fra idrætsparken.
3: Det er det lige præcis. Holdet de når øh, mellemrunden, men både Brasilien og Argentina bliver trods alt for stærke for polakkerne. Og øh, Dana slutter sin landsholdskarriere efter slutrunden i Argentina. Han når at spille lige under 100 landskampe for Polen. Som tak for en lang og tro tjeneste på landshold og herrens klubhold Legia, Legia, Legia ja. får 31-årige Dana lov til at rejse til England og til Manchester City, hvor han er med til at redde klubben fra nedrykning. Han bliver dermed en af de første ikke-britter i den bedste engelske række. Opholdet i Manchester bliver ikke en ubetinget succes, selvom Dana glimtvis viser klassen. Hans gamle ben værker, og der går rygter om, at han ser lidt dybt i vodkaflaskerne. Det er han i givet fald nok ikke enig om i den bedste engelske række i de år. I 1981, efter blot 38 kampe i tre sæsoner for City, tager den tidligere Østblokstjerne til kapitalismens højborg. Han skriver kontrakt med San Diego Soccers. der var de, North American Soccer League, hvor han scorer 44 mål i 90 kampe. Desværre så er Næsen flyttet med til Kalifornien, hvor han får flere domme for spritkørsel, og han stopper karrieren som indoor-spiller i 1987. I sommeren 1989, der vender Daner tilbage til sit hjem i San Diego efter en tur til Europa, hvor han har deltaget i en All boys opvisningskamp, formentlig i Polen og formentlig mod Danmark. Jeg har ikke helt kunnet få det verificeret, men det optræder en enkelt artikel, at det var det, han skulle have været. Mm -hmm. øh, og ifølge en af hans øh, venner i San Diego, så er han lidt deprimeret over, at karrieren er slut, og at der i USA ligesom ikke rigtig er nogen, der kender den her polske held øh, og nu er han jo lige kommet hjemmefra, hvor alle jo stadigvæk kendte ham. Så dagen de er lange. Den 1. september 1989 sætter Casimir Daner sig ind bag rattet i sin bil, og kort tid efter tørner han frontalt ind i en lastbil. Efterfølgende konstaterer politiet, at han havde en kriminel mængde alkohol i blodet. 1970'ernes måske fire bedste spiller dør altså på en vej i Kalifornien i en alder af blot 1'er år som et lille ekstra ting, nu var vi jo inde på film fodboldfilm Dana har faktisk en, 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 jeg vil ikke sige, en betydende rolle, men han er jo en af fangelejrens helte i Victory øh, hvor den absolut største fodboldstjerne jo er Pelé mm -hmm. så sådan kan vi jo hurtigt lægge tingene, og hvis vi ovenikøbet skal kigge yderligere på den start og jeg ved ikke om det var en startopstilling, det går jeg ud fra, det var men så kan vi også trække en enkelt linje hjem til en dansk klub. Ja. Nemlig til Holbæk, hvor Søren Lindsted
1: øh, kommer fra. Og han har også med i den her film. Og er det noget med, at han har én replik i filmen, og det er yes. Det er noget af den stil.
2: Men han ramte. ramt den. Ja, ja, der, der skal man han, så
1: han, også han huske han. på, at
3: det er en Sylvester Stallone-film. Så det er en relativt stor replik.
1: Ja, og det kan bare, meget vel være, at han har spillet bedre, end Sylvester Stallone gjorde.
2: Ja. Okay, ja. Jeg var jo nede at uh, em runden i 2012 i, i Polen og Ukraine, og der var en af de store ting jo, at man uh, simpelthen fik uh, Dejna hjem før em Man gravede simpelthen hans jordiske rester op fra, uh, fra San Diego, og nu har han fået en, uh, en meget stor grav i Warszawa uh, på uh, Varsky Military Cemetery, som der står her på min Wikipedia-side med, med billeder med, med marmor og det hele og så videre. Og han er jo Ja, altså han er jo en af de han er jo helt op på niveau med Bonjak. Altså hvis man som ligesom skal tage en Pouls spiller, som der nok er nogle flere der kender, altså vi, vi er helt deroppe i forhold til kokkerækken i, ja, i på altså Norge også Pouls lige at spille sammen
3: med ham. Ja. Det er faktisk det er faktisk Lubanski, som er den helt store angriberstjerne i bogen i de år, der bliver skiftet ud, så, Bo, så Bonjak kommer ind, så det ender, at er han spiller med ham i flere
2: kampe. Og Lubanski der lærte at og score mål i Lokeren, eller også var det omvendt?
3: Ja. Jeg ved godt, hvad præben mener
1: Jeg synes, det var en øh, fin og en trist fortælling Om en, øh, en 70'er stjerne Og en 70'er skæbne også. Både det med, hvordan det sluttede for ham Og også, at han måtte blive Hvor han blev, indtil han til sidst kunne rykke Til, til, til England Skal vi ikke lukke ned? Har I mere på hjerte i den her episode? Nej Det var, så vil jeg sige, øh, det var fascinerende Så vil jeg sige tak, fordi I øh, gjorde mig følgeskab På rejsen tilbage til 1970'erne
2: Ja, men jeg er klar til at nogle gange
3: mere, hvis det er. Det var en del fornøjelse, og ikke, vi kan nå at komme i form inden næste Jo, det kan vi nok,
1: og vi kan nok også finde på at lave en episode mere, og det kan vi jo takke være alle de medlemmer i Støt Mediano, som er med til at, at finansiere den her udsendelse. Tak til dem, tak til alle jer andre lyttere, fordi vi er glade for, at vi har nogen at, at fortælle de her historier til. Og så vender vi tilbage igen i næste uge.
0: Du har lyttet til en udsendelse i serien Fodbold var værd i 70'erne. Den kan vi lave, fordi vi har fået mange nye medlemmer i Støt Mediano. Stemmerne tilhørte Pønt, Stanbury og Hammer. Den hammer er tilbage på Mediano er også med i Superliga for Voksne igen for efteråret. Hvis du er en af de nye medlemmer af Støt Mediano, så tusind tak fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano, eller overvej om du selv skal med. Tak fordi du valgte Mediano.